0: tripulantes, suave na nave, sou eu, Koala aqui, e o Super Edinho.
1: Hoje, pra batermos um papo com o Rafael Souza, do canal Isso, o Mundo Ei, Não Mostra. Tá aí na sou tela pra você. Mostra da área. Caraca, aí,
0: vou te falar, mano, esse podcast aí foi reagendado, foi remarcado, foi tentando conciliar horário, tipo assim, doideira, cara.
2: Mas, mas por quê?
1: Porque o Rafael não tá aqui perto <risos> da gente, não né? Tá Rafael, não. onde você tá?
3: Tô na Tanzânia. 6 horas de diferença pro Brasil. 6 horas. Então. Véi. Caraca. Dia. Então aí já é 8 e pouca da noite, né, cara? Já, já são 8 e meia. 8 e 26 agora. 8, exatamente. E 25, mano, 8 26. Mano, e 26. E por isso dias, também
1: cara. a gente tá num horário diferente aqui na nossa live, né? Porque se a gente fosse começar às 8 horas aqui, tadinho tá do Rafael, eu ia ter que fazer é, não, de não madrugada como... lá. <risos> <risos> <Não tem risos> atenção, eu ia fazer na balada.
3: Ia ser o mesmo que eu ia fazer na balada. <risos> Podíamos Fazer uma, você cara. cara. Não seria mal, né? É isso que eu ia falar. Não seria tão ruim. É, é
0: caraca. Se o do, do áudio estiver bom, cara, dá pra fazer. Dá pra fazer, mano. Vira uma parada roleplay, uma coisa tipo... Cara, vamos fazer podcast agora? Aí, tá na balada, a gente vai pra uma balada aqui, você vai pra balada daí, a gente tá lá na balada, tentando <risos> conversar, <risos> tentando... Cara... <Eu> conversar. <risos>
2: só tentando mesmo,
0: né? <risos> ah, é, exato, cara. Eu acho que, acho que ia ser muito ah, bom, mano. Mas, mano, é uma, é uma honra, bom. cara, você ter o convite, porque o seu trabalho eu é incrível, tá. cara. Pô, eu mano. Não, eu tava, eu tava ansioso pra uma ideia. A gente tava o maior tempão... Rapaz, você assim, não tem ideia, a gente tava muito tempo tentando fazer ah. isso, e aí, aí a gente... Marcou semana passada até que ele mandou mensagem pra mim que, E aí eu falei pra Aí eu fiquei, cara, a hora que ele mandou mensagem Eu fiquei tipo, eu gelei Porque eu fiquei, ué eu pensei que a gente chegou no Pessoa que vem. Aí eu olhei o calendário. Aí eu, ufa, falei, ô, Deixa eu falar com ele
2: Entendeu? <risos> <risos> oh, Caraca. <risos> Aí ele nem falou isso comigo. Nossa, uh, cara. É
3: porque, que bom, o Rafael tava bem ansioso, né, cara? Que legal. Não, 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 claro. Eu falei, cara, a gente já tinha marcado, já tinha marcado umas duas vezes, né? Aí eu falei, não, dessa vez não vou perder a data. Então eu tava acertando. Eu tava literalmente chutando ali todo dia. É hoje? É hoje? Ah, uh, cara, cara, legal. não tem risco de passar, sabe? Eu falei, não, agora a gente é. vai passar. Cara, Sim, da... A pré-configuração aquele dia foi
1: muito legal, foi muito bacana com esse rosto. A gente que falou que um monte um de
0: coisa. Mas algumas história, coisas é, que é. a gente pode falar hoje também, entendeu? É <risos> Não, vai, vai ser uns papos legais, cara. Mas antes Bora de continuarmos lá. esse papo aqui, vamos fazer alguns avisos muito importantes a todos vocês, tripulantes, que estão assistindo esse episódio aqui. É o primeiro episódio, inclusive a ah, uma e pouca da tarde, melhor, já é duas e meia agora, então já é o primeiro episódio que a gente faz à tarde, no período da tarde, em sexta-feira. Assim, é um marco na nave, né? A gente são 100 e mais 121 episódios. O episódio 122 é a primeira vez que acontece um dia e horário totalmente louco, assim, sabe? Então, é. espero que vocês possam curtir esse episódio, que a gente vai falar muita coisa da hora aqui. É, e se gostando avisa que... pra
1: gente também, né, exatamente. Esse horário, esse dia Exatamente.
0: É, exatamente. Lembrando também que a nave podcast é um podcast 100% virtual. Pode não parecer. É bizarro isso. Eu até comentei com ele isso na última vez, mas hoje eu vou comentar de novo, que ele não tá no Wi-Fi, ele tá no 3G, e isso prova que nosso 3G no Brasil é uma porcaria, entende? <risos> Entendi. <risos> <risos> É mesmo, cara <risos> Cara, então, assim Legal. Surreal, assim Então ele tá em outro país Do 3G, tá funcionando muito bem, sacou? É, se tiver algum problema, rapaziada Avisa é. que é um podcast 100 virtual Então você sabe como é que é Tudo é possível, tá? Tudo pode acontecer E mais informações, Edinho A gente tá ao vivo
1: na Twitch e no YouTube Se você digitar no chat Exclamação live Você passa do YouTube pra Twitch Da Twitch pro YouTube Aproveita e se inscreve no nosso canal Segue Exato. a gente nas redes sociais
0: e venha curtir o papo Exatamente, cara E outra coisa muito importante Que se você quiser enviar uma perguntinha Você pode enviar A gente sempre fala isso é engraçado, né? um dia que as pessoas quiserem enviar a pergunta E a gente começar a cobrar Vão começar a reclamar Sacou? A gente não tá cobrando, então você tem que aproveitar, mano. Aproveita pra enviar ah, sua não, pergunta não aí. Não estamos cobrando
1: dólar, não estamos cobrando real, não estamos cobrando quanzo, não tô cobrando nada, entendeu? É só zero.
0: <risos> Exatamente, zero. Só a sua boa vontade de mandar a pergunta mesmo. Você pode mandar escrita, por áudio ou vídeo pro convidado ou pra qualquer um da nave aqui, você pode interagir com a gente, tá bom? É só mandar ou no chat ou através do linkzinho que tá aparecendo aí ou você escreve exclamação nave que vai aparecer o link aí no chat pra enviar, é. a e esse papo tá liberado para corte, mas
1: espera acabar, marcar a gente, senão a nossa tribo vai invadir aí e vai derrubar
0: tudo. Tá Exatamente. <risos> Cara, é importante informar isso. Lembrando que a gente apoia aí o trabalho incrível do Caramelo Club NFT. É um projeto solidário, muito irado. A gente conversou com os CEOs desse projeto. Vale muito a pena você dar uma olhada, o link tá na descrição. Os caras já doaram mais de 10 toneladas. Hoje é mais de 10 porque ah, na última vez que a gente certeza. falou, é, eu já chuto com mais de 10, porque há dois anos <risos> atrás, um ano e meio atrás, eles falaram, eram 5 toneladas. Hoje já deve ser 10 ali, no mínimo, ah. de doação de ração ali pra cachorrinhos em situação de rua, pra organizações que é, é, botam os cachorrinhos lá dentro e eles ajudam. É muito legal, cara, o cara, trabalho Cara, pra cada NFT adquirido, você ajuda 12 animais em condições de rua pra diretamente. Lego. a cada ilustração personalizada única, que só existe uma na internet... Que é o NFT, né? Pra, pra lei pro pessoal que não entende, você vai ajudar aí o projeto Caramelo Clube é NFT. Legal. Um projeto muito bacana. Lembrando também que a gente também tá, tá com o parceiro dos Dias Criativos, que você tem camisas personalizadas como essa aqui que ele. Um abraço pra todo Entendeu? mundo da equipe do Dias Criativos essa camisa linda aí pra É, tem um boné também que não tá ali pendurado ali. O Edinho hoje não tá usando esse boné aí, não faço menor ideia do porquê. É, por quê? Porque ele é o bairro de Munique
1: e, e Rafael trabalhou onde? Na Alemanha. Ah.
2: Que ah, assim. Ah, tá ligado, né? Caraca, tá ligado? Então, tá tá cara.
0: Ele... Ele, ele fez um vídeo. Eu tô Boa. chocado Eu tô chocado, né? Parabéns, Zé Isso daí foi além da minha capacidade de conquistar. ela fala que eu sou o gatilho mais rápido do Oeste é. <risos> Foi, foi rápido Essa, essa não esperava não Dá uma olhada, rapaziada, o link tá na descrição e você pode ter É quanto os cento de desconto Produção? A 12% de desconto? 12%, 12 de desconto. Você pode ter 12%, de desconto. Pode ter 12 de desconto usando o cupom NAVE É só NAVE ou NAVE12? É NAVE12, rapaziada NAVE12 e é isso Basicamente Vamos iniciar o papo aqui então Porque Bora. eu tô Mano, eu tô ansioso Pra começar esse papo aí, Nossa. cara Rafa Vamos falar como se a gente Não se conhecesse Porque a gente se falou tanto <risos> Até acontecer esse papo ao vivo
2: É, é verdade Por <risos> é porque
0: <risos> Ah, legal Mas A gente tem um caminho aqui, né, cara A gente normalmente Começa ali Perguntando um pouco Sobre o passado das pessoas Porque, cara É incrível Onde as pessoas estão Onde elas chegaram E onde elas querem chegar E, tipo O que aconteceu Antes da, dela disso tudo que tá acontecendo é, agora. A gente quer entender o vida, caminho tá que
1: você, por onde você passou, entende? Até você chegar sim, quem sim. você é hoje. Você sim. pensou
3: em fazer isso lá atrás desde o
0: início? Ah, eu era criança, eu olhava na televisão, os caras viajando. Ô, oh, porra, vou fazer essa caralho aí, entendeu?
3: <risos> cara, eu comecei. Na verdade, eu, eu trabalhava com TI no Brasil. Uhum. Né, eu sou uhum. programador de sistema, essa é a minha formação, né? Eu sou programador de sistema, sempre trabalhei com TI desde os 18 anos tipo, muito tempo eu trabalhei com TI. E, e com, em 2015 foi onde começou, cara. Foi onde dois amigos meus que estudaram comigo na faculdade fizeram um intercâmbio. Na verdade, eles até me convidaram inicialmente para fazer um intercâmbio na Irlanda. No começo, eu recusei. Eu falei, não, não, quero ficar aqui no Brasil e tal. já estava um pouco estável no Brasil, né, minha profissão. Com quantos anos? E aí, isso eu tinha 23 anos, ah, tá. 23 para 24. Agora eu tô com 31, né? Então, hum. faz oito anos, praticamente. Hum. E aí, cara... Quando eles foram para a Irlanda, né, eu recusei o pedido, eles foram para a Irlanda e eles postaram a primeira foto na Irlanda, em Dublin, que foi a cidade que eles ficaram. Quando ah, eu vi essa primeira foto no Facebook, eu falei, puta que pariu, <risos> eu deveria ter ido. Era um lugar diferente, sabe? Era, tipo, um ambiente totalmente diferente do Brasil, né? Uh -huh. e aí, cara, tipo, ah, olha, eles estão na Europa, tipo, pra mim era um negócio, cara, me Europa, pra... sabe? Eu tinha aquele... Não, não. Até negócio hoje, pra ali. mim, tá Europa, é, tá Europa.
2: <risos>
3: é, <risos> é. Então, naquela época, então, cara, pra mim, que tipo, eu nunca tinha viajado pra fora do Brasil, quando eles uh -huh. postaram a foto lá em Dublin, cara, eu fiquei tipo literalmente assim com muita vontade de, de fazer intercâmbio uhum. e foi aonde eu tomei a decisão de fazer esse intercâmbio quando foi seis meses depois obviamente estou resumindo aqui tudo que aconteceu né entre esse período mas uhum. seis meses depois eu estava lá com eles morando com eles na mesma casa então a gente estudou na faculdade e depois uhum. a gente tava junto morando junto na Irlanda fazendo intercâmbio meu inglês era zero nessa época então fui realmente para estudar inglês e também para viver essa experiência aí completamente diferente né tipo, uma vida de intercâmbio bem diferente da que eu tinha no Brasil e foi aí, cara, que veio a paixão por viajar, cara. A paixão por viajar veio nesse intercâmbio. Porque eu lembro que eu lembro que sempre que, que tinha um período... É, sei lá, vamos supor que tinha um período ali na escola que eu não tinha tanta coisa assim para fazer. Assim, muita atividade, coisas muito difíceis, sabe? Que eu tava indo uhum. bem. Sempre que tinha esse período, eu pegava a sexta-feira e a segunda-feira, faltava na escola... Para fazer uma viagem de fim de semana. Mentira! ia então na quinta-feira à noite ou na sexta-feira, bem de manhã, e fazia uma, uma pequena viagem assim em algum país na Europa, né? Por exemplo, eu estava na Irlanda, então eu fui para a Escócia, nessa pegada, fiquei quatro dias lá, é, fui para Londres também. É, Londres eu fui algumas Foda. vezes, mas inicialmente, a primeira vez, né, eu fazia viagem de quatro dias, e, cara, eu, toda hora que tinha um período ali no calendário que eu conseguia fazer viagem, eu comprava o ticket e já ia. E estar na Europa também facilita muito você viajar, né, então, porque você tá sempre ali, primeiro você está no mesmo continente ali, é tudo pequeno, tem né? Tem trem o, assim, também, né? Tem trem também, exato, trem geralmente é mais caro. Mas por ser Europa, né, é tudo muito pequeno ali. Né? Você vê os países, a diferença, dos, a, a distância dos países é muito tudo curto. É uma hora, duas horas, três horas no máximo ali. Você roda praticamente a, a Europa toda. Ah, então né? foi ali que começou a paixão por viajar. Foi na Europa em 2015. E aí eu lembro que até é, quando eu fico, fiz um ano na Irlanda, eu queria muito fazer uma viagem longa. Mas, assim, longa, naquela época, pra mim, tipo, três meses, para mim, já era longa. Na Europa. Eu queria fazer na Europa. Então, eu sempre sonhei em fazer uma, tipo, uma Eurotrip, assim, tipo, ah, caramba, eu quero fazer uh -huh. um uh -huh. ano de país em país. Ah, tô, hoje eu tô na, na Croácia. Ah, amanhã eu tô no Montenegro, sabe? Tipo, fazer umas Caraca. viagens. Assim. Muita gente faz, né, esses, esses tipo de viagem mais de três meses, quatro meses, ali, um período, um pequeno período sabático na Europa. Então, foi em 2015, cara. 2015, foi... Veio a paixão que até hoje eu não consigo. Cara, não me vejo mais, cara. Não me vejo não, mais. Não, mas fazendo. calma aí, calma aí. Cara, eu, cara, é porque, tipo assim,
1: porra, vamos é lá. É porque é uma liberdade, né, cara? É uma coisa assim, Sim, meio que não, inexplicável não, eu, quando é porque, você tá
0: viajando. Pô, é, porque, é, porque, é porque, sei lá, mano, eu fico com uma parada assim na minha cabeça. Pra você fazer essa parada, você deve ter tido uma organização mental e financeira sinistra, mano.
3: Sim. Sim, é, mas só fazendo um parênteses aqui, uhum. né, que desde 2015 que eu estou viajando, tá? 2015 foi onde começou a paixão. Ainda estava na Europa, estava trabalhando. É, cheguei, a, eu fui a Alemanha, né? Para fazer, fazer um trabalho. Na verdade, esse trabalho na Alemanha acabou não TI, acontecendo. Agora né? eu, fui, eu fui a trabalho, é, mas acabou não acontecendo. Eu fiquei seis meses lá na, na Alemanha, morei em. É, então t, é TI, tem... né? Trabalho de TI, então. Sim, de TI. Eu com trabalho, uhum. com trabalho tudo lá, fui para Berlim. Uhum. É, Ele fez então, tipo,
1: nesse... tipo esse ator do The Witcher, tá ligado? Aí saiu de um trabalho ah, para aceitar outro. Ah, aí chegou lá,
2: sim, sim. <risos>
3: deu ruim. Então, cara, foi isso que aconteceu. Eu saí da Irlanda, eu tava com trabalho na Irlanda. Obviamente, no período de estudante, seis meses ali de estudante, eu tava só estudando. Uhum. Depois eu consegui um trabalho na área, comecei a trabalhar na Irlanda, então já tinha essa liberdade de poder viajar assim mais tranquilamente, né? por estar trabalhando, financeiramente era melhor. E aí eu fui aceitar para o trabalho em Berlim, passei no processo seletivo, fui para lá, apliquei para o visto, conheci a empresa, fui para a empresa várias vezes, não a trabalho, mas para ficar com eles, para conhecer eles, enfim, participei de vários uhum. almo, almoços lá, tipo, dias de almoço, e no final não consegui trabalhar, <risos> por conta do visto. Uhum. visto. Nossa. visto na Alemanha,
2: cara. É,
3: é muito chato, cara. Muito Nossa. chato. Eu, eu tinha que... Era muito burocrático, é uma longa história, mas é muito, muito, muito burocrático. Se você vai é, trabalhar, assim, uma empresa vai patrocinar o seu visto, é muito burocrático. Aí tem a questão da faculdade também, que a faculdade tem que ser reconhecida lá. Putz, é bem burocrático. No final, não, tudo, não deu certo. E, sinceramente, foi bom que não deu certo, porque a Alemanha estava muito frio. cara. Eu fui no período do inverno, então, cara, eu estava sofrendo lá. cara. Eu fui de novembro, eu, eu cheguei em novembro. Tava uhum. menos 15 quando eu cheguei, cara. Paca! Tava menos 15. Caralho! Mano, impossível. A tava na canela. Tava impossível. nevando muito, 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 cara. Não dava pra andar na rua assim, muito que frio. Que isso, cara? Cara, cachecou o touca. Então, assim, não tava, não tava 19. legal. 19.
1: Então... Rafael, com 19 graus, eu boto o touca e cachecou. Com
3: 19, <risos> mano. O ar-condicionado de 19, você já tá sofrendo, cara. Caraca, é né? Mas... velho. Que viagem, mano. É, cara. Tava muito frio, cara. Então, assim... E eu tava na Irlanda, que eu já reclamava que era frio, né? Porque na Irlanda, uhum. o período do inverno na Irlanda fazia zero graus, menos, menos um ali, zero grau, menos um, menos dois. Kola quer
0: conhecer lá e também, era... né, Kola? Ah, cara! Pô, é, porque eu, eu, não, eu não faço TI, mas eu faço uns trabalhinhos aí pra uma empresa de lá, entendeu? Que tá lá hum. em Dublin, tá em Dublin empresa.
3: Ah, legal, legal. É. Pô, Ai, cara, e... A cidade é bem na hora, cara. Eu curti bastante a cidade, o único problema é, é o clima mesmo. Sim, cara, não,
0: teve um amigo meu que ele foi, ele chegou até a falar comigo, foi, foi bem engraçado quando você falou isso, eu falei, caraca, nossa, me lembra um pouco uma história que aconteceu comigo, tipo, é. o, o amigo meu, ele trabalhava pra essa empresa também, aí ele foi pra lá, ele até falou, pô, vou visitar o nosso chefe, sei lá o que... Aí eu ah, tá legal, aí eu falei, ah, mano, tô economizando e tal, ele é, não, de boa, mano, não entendo, é porque ficou um pouco caro e tal, porque ele ia fazer, ele realmente ia fazer uma Eurotrip, entendeu, ele ia passar por ah, Dublin ah, ali na Irlanda, ia, sim. enfim, dar um rolê ali e tal, na, Euro, na Europa, e aí ele foi pra lá e quando ele tirou as fotos, eu falei, caralho, maluco, eu não sabia que Hogwarts existia, <risos> tá ligado, <risos>
3: <risos> mas para uma estrutura meio assim, isso, eu, sei como, eu, sei, eu sei exatamente isso, cara, como é. E não eu... assim, nesse período da Europa, cara, eu eu comecei a, a, a ter essa paixão de viajar assim e queria fazer viagens longas, mas isso nunca aconteceu quando eu estava na Europa. Então, uhum. basicamente o que aconteceu foi eu fui para a Alemanha, não consegui o trabalho lá, fui a trabalho, né? Fiz, assinei contrato, assim era tudo tudo encaminhado só que eu não podia executar o trabalho na empresa por conta do visto. Então enfim acabou não dando certo lá morei em Portugal por um período morei não né eu não considero que eu morei eu fiquei um período ali de três meses né uma temporada
2: uhum. é, não, temporada.
3: não é. mas é, foi uma temporada ali de verão que eu cheguei na em Portugal acho que foi um período de abril alguma coisa assim fiquei uns dois três meses lá e aí voltei para o Brasil. Nesse período em Portugal eu fui só para gastar mesmo, para acabar o dinheiro que eu tinha. Eu <risos> agora que, Já que eu não consegui trabalhar lá, já gastei <risos> dinheiro. Então, agora eu vou para Portugal. Por. Cara, Portugal, eu tava acordando segunda-feira duas horas da tarde, cara, da balada. Caraca. Mil, assim, dois, três meses assim nessa... Corte nessa sem região. contexto. Portugal, não, o isso, país cara. mais caro que eu já fui. Gastei todo o meu dinheiro lá. <risos> Não, e a ideia de ir pra Portugal era, foi estratégico, porque Portugal é barato. Então, quando. É, por exemplo, eu gastava. Cara, Portugal, eu gastava 10 dólares por dia, vai, equivalente a 60 reais, e voltava bêbado, cara. Voltava trilouco. Caralho! Caralho! Cara. <risos> Tem que saber beber também, né? Tem que saber beber, eu só ia no forte. É, é, não, aqui, tá aqui, no,
0: aqui no Brasil também, se você pegar 60 reais de corote.
3: <risos> É verdade, cara. É verdade. Lá, você tem tomava. um ponto. Tinha um shot, cara, que eu tomava. Que, eu tomar, acho que era um Diablo, se não me engano. Acho que era <risos> Diablo. Um negócio assim. E hum. era um shot todo colorido. Ele parecia um shot camaleão, sabe? Você olhava assim, uh -huh. todo colorido. Você fala, caramba. Você vê. mudava a visão e mudava de cor o shot. Era meio bizarro, assim. Caraca. Eu lembro que eu pagava um dólar nesse shot. E era forte pra caramba. Eu, eu pedia pros caras fazerem bem forte. Então... Vinha um cara, fogo total. Caraca, velho. <risos> cara, descia já rasgando já. <risos> ah, Foda. Cara, então, que loucura. Por isso que, por isso que eu gastava 10 dólares, né? Que daí 10 isso aí. Caraca, Nossa, mano, mano, não é isso daí é o suficiente toma, pra minha cara. vida inteira tomar 10 dólares. <risos> tá dando que.
0: O Kuala diz que eu sou um Opala, né? É, o Edinho é um Opala. O <risos> Edinho é um Opala total, cara.
1: Tá, porque eu não, não curto cerveja, entendeu? Não, Aí... o, Edinho, o, Edinho,
0: o Edinho, é, é tipo assim... Você quer saber se a bebida é forte? Você dá pra ele. Se ele falar que não tá forte, então tá forte, sacou? Porque ele não sente ele mais, não sacou? Tá é, você ah. fala não tá forte. É, é, ele, ele não sente mais. Ele não sente mais quando tá, Sim. tipo... Quando tá, tipo, forte... Ele não sente mais. Tem que tá muito. Tem que tá, tipo, Tem que tá puro pra ele saber que sim, ele tá forte, que tá... entendeu? Nem é assim. Tipo, é assim, é assim, cara. É assim sim, cara. É total é... assim. Não, doidero. Cara, mas... então assim,
3: nesse período aí de Portugal, fiquei lá três meses e aí eu voltei pro Brasil. Voltei pro Brasil uhum. em 2017. Eu saí em 2015, voltei em 2017. Mas quando eu voltei, eu sou de São Paulo, né? Voltei pra São Paulo. Uhum. Voltei a trabalhar, vida normal. Só que, mano, minha cabeça já tava na Europa de novo, sabe? Eu não consegui mais me acostumar em São Paulo. Eu tive que voltar pra Europa, sabe? Eu tava... Uhum. Tava Aí você só... tava no mas, mas você, consegui, né? você uhum. não
0: conseguiu se acostumar, quando você diz pô, eu não consegui me acostumar com a rotina que sair rotina... da Europa pra São Paulo, você diz da rotina é, horário ou
3: rotina de, rotina de trabalho rotina... E, e vida de curtir e essas acho coisas? Que, acho que um pouco de tudo, cara. Tipo assim, na Europa, eu sabia que eu tinha mais flexibilidade de horário. Hum. Nessa época, a gente tava começando ali, quer dizer, em 2017... Já, várias empresas já estavam flexíveis nessa época de poder começar, sei lá, 10 horas, 11 horas ou 9, mas não eram uhum. todas. Hoje em dia já tem muito mais isso, mas naquela época, seis anos atrás, não tinha tanto ainda quanto, né, quanto hoje em dia, né? Então eu tava cansado disso, tava cansado das férias tipo, uma vez por ano. Porra, isso aí já não conseguia mais, cara. Voltar para o Brasil depois dessa vida na Europa, dois anos, voltar pro Brasil e esperar um ano para ter, ter uma férias, sendo que eu ainda mais eu que gostava de viajar. Aí ia é ter que arrumar um
1: muito... atestado segunda e sexta.
3: Aí fica difícil, né? Mano?
0: Aí já tô vendo então... a, a, o corte assim. Uma férias por ano no Brasil, tô de saco cheio de burro. É <risos> porra, é, porra segunda,
2: é, é dia off, dia off, dois por segundo.
3: É mesmo. <risos> cara, então assim, no, no Brasil eu já não conseguia me acostumar mais é, com essa realidade. E outra, morando em São Paulo também, eu morava... É uma... é, tudo bem que eu estava morando em São Paulo, nessa uhum. época. Minha, minha família era da Zona Leste, eu sou da Zona Leste, né? São Itacoca, Mas uhum. eu sempre falei uhum. em São Paulo, às vezes voltava no finais de semana para a casa da minha mãe. É, então, assim, mesmo morando em São Paulo, ainda tinha a questão do, 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 do trem lotado, sabe? Essa, essa rotina de pegar o um trem lotado Sim. e ter transporte de má qualidade e outra, você ter acostumado a viver ali na Europa, você começa, você volta para o Brasil muito mais crítico do que você era antes. Você volta uhum. muito tempo, velho. Então, cara eu eu acho eu acho que eu acho que engraçado
0: tá... isso que você falou porque eu acho que isso daí é um, é, é para qualquer coisa na minha opinião tipo assim quando meu irmão teve cara tem umas paradas tem, tem eu pensei numa pensando agora mas eu não posso falar essa no ao vivo <risos> Acostumar com coisa mas... boa
1: é muito bom não, e não, fácil não é coisa boa quando você tá no bom não, não, é, não é no de fácil de... e você desce é sempre mais difícil não, mais, mais complicado não, não, não você é começa isso. a
0: perceber um monte de coisa que você não percebia antes não é exatamente isso, eu, ah. eu, eu acho que o ponto tá mais tipo assim, porra, será que, será que eu preciso realmente fazer isso tudo pra conseguir isso? Será que, tipo, será que a balança tá certa? Aí você pensa assim, pô. talvez esteja, porque todo mundo tá vendo essa vida. Entendi. E aí quando você vai pra um local que você percebe que o trabalho que você faz aqui, você faz lá e tem Cara. um valor muito maior, aí você fala, não, tá errada a balança, na verdade o meu trabalho vale isso aqui. Uhum. Entendeu? Por quê? Por, por vários fatores. Primeiro que, co é só você olhar um outro país ali. Pô, você bota a Irlanda, a Irlanda fica na frente do Brasil em questão de qualidade de vida. E ao mesmo tempo Vai. você trabalha e, e, e você tem os descansos devidos e tal, e aí
3: você fala, porra, então quer dizer que o trabalho verdadeiro
0: é aqui o aí, poder aí você... de
3: compra também, né? Aí é. entra também o poder de compra, porque lá você tem o mesmo trabalho, você tem um salário que vale muito mais no mundo da, do, do, do país, vale muito <risos> mais do que o seu salário no Brasil. Por mais que a gente faça ali a... a, a como fala? O deparo ali, o... Como fala? Como pode A equivalência ali, é. ainda assim, isso.
2: Uhum. Ainda assim, na Europa,
3: você tem um poder de compra muito maior do que no Brasil, né? Então, acho que isso aí também faz sentido o que você está falando. É,
0: é, não, exatamente, cara. Foi, foi tipo... É que... Eu diria que é o sentimento de justiça. Sabe qual é? Okay, é, é, é aquela parada do tipo... Porra, tem que, tem que ser sempre um equilíbrio ali. Pô, você tá se dedicando em algo que você gosta e o resultado do, daquilo ali tá sendo equivalente ao, ao quanto você se dedica e aquilo que você gosta? Se não for, tem algo errado, tá ligado? Tipo, uhum. não tem algo errado, não, tipo não, tem algo, não tá sim, errado, sim, sim. tá ligado? Você vai se fuder. E, e quando você falou essa parada de descanso, sabe o que eu lembrei, Rafa? Eu lembrei do... De que tem, um, tem algum país, eu não lembro ao certo onde que... Acho que eu tenho quase certeza alguém... O Rafa ou... vai saber, com certeza. Talvez o Rafa saiba. Talvez <risos> se, eu não, se eu não souber, anota. Depois você pode olhar pra gente aí e tal, alguém do chat. Que tem um país que eles fizeram um teste em colocar ao invés de dois finais de semana, ou seja, dois dias de descanso, colocar quatro dias de descanso. Nossa... E aí, eles não, é, não, é. Não. eles colocaram, ou seja, você tem, na verdade, se não é sábado e domingo, você, você tem, tipo, vamos supor, é quinta, sexta, sábado e domingo. Aí é você trabalha segunda, terça e quarta. E aí, o que aconteceu? Qual foi o resultado disso? Segunda e terça e quarta se tornaram altamente produtivas, mais produtivas do que os, os funcionários trabalhando de segunda, Eu... a quinta, a sexta. Por quê? Porque você tem três dias de trabalho para quatro dias de descanso. Então, as pessoas falam... Pô, são só três dias de trabalho... E eu vou ter quatro dias para descansar... Então, quando eu voltar... Eu vou trabalhar... Me dedicar ao máximo... Porque eu não quero perder o meu trabalho... Porque não diminuiu o meu salário... Meu salário continua o mesmo... Até porque minha produtividade aumentou... Só nesses três dias... Entende? eles fizeram esse teste... Aí deu certo... Algumas empresas começaram a adotar isso... Outras não adotaram... Mas, assim... As que adotaram... Deu, deu certo... Eu... Cara... Eu noto Me vê onde que é isso, cara... Isso aí ser em algum local... Cara, cara eu
1: vi não, um lance ser parecido ser um país... com questão
0: de horas... Tá ligado
3: Uhum. Aí eu vi. Tem que deve ser, um, deve ser um país muito, cara, muito desenvolvido. As pessoas têm que ser muito oh, desenvolvidas. No Brasil é. isso não funcionaria. Não, não, não. Ah, não. não. É. No Brasil é eles loucura. estão
1: estudando a aumentar a semana de sete dias para oito, para colocar todo mundo para trabalhar oito dias.
0: Aí <risos> 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 eu falei, Nautilus.
3: vou funcionar oh, mais um dia aqui. Você tá está louco? Eu achei não, de quatro não. dias
1: <risos> quatro dias de trabalho. E três de descanso. E isso, mas, é, não, é isso aí. É, é, é isso. Eu acho que foi isso. Olha só é isso aí. aí, óbvio, é isso aí. Né? Tem falando Ai, que Portugal já viu isso. Bélgica. Reino Unido.
0: Espanha. Agora
1: a pesquisa no Google é aí, oito dias de trabalho seguidos no Brasil. Com certeza, mas.
0: <risos> Aumentar o dias da semana, tá
3: ligado? dia novo aí. É isso. É isso, Mas eu acho que isso funciona bem, cara.
0: De descansar mais e depois voltar pro trabalho. É uma coisa assim. É. Você volta revigorado, querendo ou não, né, cara? Porque você fala, pô, consegui Entendi. descansar. Teve... até é, A economia gira mais rápido, na é minha opinião, porque as pessoas vão gastar mais, sacou? Sim. Assim, eu não sei vocês, mais mais
1: mas eu gasto mais mercado. quando eu tô de folga é. do que quando eu não tô. Quando eu tô trabalhando, eu gasto muito mais. Não tem nem freio. Uhum. É foda. Então, bom, é.
3: aí nesse período que eu fiquei no Brasil, cara, fiquei um ano e meio, quase dois anos no Brasil. Uhum. E aí eu consegui um trabalho na Espanha. Nesse período eu já tava procurando trabalho na Espanha. Então eu fui para Barcelona. É, morei em Barcelona por três anos que foi foi o, o, o país que eu estava vivendo antes de começar essa viagem aí, que eu já estou há um ano e meio
2: uhum. então,
3: quando eu fui para a Espanha cara eu assim lá eu já tinha eu já já tinha experiência na Europa então foi muito fácil me adaptar na Espanha e principalmente em Barcelona né eu estava morando em Barcelona é uma cidade que tem praia uma cidade de sol sabe então eu tinha muita é. qualidade de vida lá tava ganhando uma grana boa tava trabalhando na N26 que é um banco digital inclusive tá indo por ah, eu, eu, tenho, eu tenho, eu eu é. tive que, eu
0: tive que pegar ele pra, por causa do trabalho da Irlanda.
3: Ah, então, eu trabalhava lá. E Legal. e assim, né, cara, eu tinha uma vida que era a vida que eu desejava, assim, morar na Europa, ter flexibilidade no trabalho, tirar as férias quando eu quiser, sabe, distribuído no período anual. E, e assim, eu tava vivendo uma vida que realmente tava. Era uma vida que eu desejava no passado. assim Cara, eu quero morar na Espanha, ter um trabalho da hora, morar perto da praia. Então, assim, é, eu dizem, que, dizem que a
1: Espanha tem as melhores é. baladas também, né? Não sei se você Sim, curte.
3: De Barcelona, Barcelona. Barcelona. É muito, cara, a vida noturna lá é, é bem ditada. Então, assim, pra mim, eu tava, eu tava no céu, sabe? Tava, cara minha <risos> vida tá legal aqui. Só que assim, cara, chegou uma, uma hora que estabilizou isso, sabe? Porque é aquele negócio, quando você deseja algo por um período, assim, você fala, caramba quando eu tiver aquele negócio, quando eu tiver certa coisa, eu vou ser feliz. Você vai ser feliz no momento que você conseguir. Mas depois você já não é, já não é mais felicidade. Já, aquilo já vira uma rotina. Então você já, não, você já quer desejar outras coisas. Então por isso que você a gente, a gente não pode colocar a, a nossa felicidade condicional. Ah, eu Sim. vou ser feliz quando eu conseguir tal coisa. Porque quando você conseguir, beleza, você pode ser feliz ali, tem um momento de alegria, mas isso não vai te dar uma felicidade contínua, sabe? Você tá, a isso gente está sempre em busca de coisas novas. Uhum. Então... Principalmente eu, cara, que eu sou uma pessoa que eu não, eu não consigo me acomodar com as coisas. Então, quando eu consegui essa vida na Espanha, por um período estava tava feliz, tava legal, mas depois simplesmente estabilizou. Agora eu preciso procurar outras coisas, porque isso aqui já já não me satisfaz mais, já tô começando a ficar cansado dessa vida. E aí foi quando eu decidi fazer uma viagem, de, inicialmente eu queria fazer uma viagem de um, um mês, aliás, um mês não, eu queria tirar um período das minhas férias para fazer uma viagem na Indonésia. Foi, foi onde uhum. tudo começou, esse ano gigantesco que vocês estão vendo agora. Foi uma viagem uhum. pra Indonésia, tipo, a viagem na Indonésia que eu queria fazer, e eu queria ficar uma semana lá. E um amigo meu, eu comentei com ele, né, eu falei, cara, eu tô querendo ficar uma semana na Indonésia. E eu, veja bem, eu estava na Europa, Indonésia é longe pra caramba, então só de voo, tipo, muito longe.
2: Uhum.
3: É, aí ele falou, cara, se você vir pra ficar uma semana aqui você vai voltar com depressão, cara. Você vai voltar com depressão porque você deveria ficar mais, sabe? Não sete uhum. dias é ir para ficar com depressão, sabe? Porque a vontade Traca. de ficar no país é tanta que se eu voltar, eu vou voltar com depressão querendo voltar de novo para o país. caso, Para a Espanha, né? Uhum. E aí, cara, foi. eu falei, beleza, então quanto tempo você acha que eu deveria ficar? Aí ele falou, ah, cara, tem que ficar pelo menos uns 20 dias. Quem foi para a Indonésia... Ouvintes aí, com certeza sabe que, pô, a Indonésia tem muita coisa pra fazer. Se você quiser ficar 30 dias, todo dia, fazendo coisas diferentes, indo para ilhas diferentes, praias diferentes, tem assim, tem muita coisa lá. Caraca. E aí ele falou, 20 dias. Aí eu falei, beleza, então, pô, pra ir pra Indonésia 20 dias, eu vai quase todas as minhas férias, né? Porque eu tinha 22, 22 23 dias úteis por ano, né? De férias. Hum. Então, você pegar 20 dias, por mais que seja 20 dias corridos no país, come muito, muito, muito das férias, né? É. e aí eu fiquei pensando eu falei, beleza então eu vou planejar ir, ir para Indonésia mas eu também quero ir para para Tailândia e aí conversando com ele quanto tempo eu ficar na Tailândia pô 20 dias também aí eu, ah beleza então pô também quero ir para Filipinas quanto tempo na Filipinas ah 20, 25 dias <risos> aí começou eu comecei a colocar na tipo no racional comecei a colocar o cérebro para pensar vai Se demorar uns 3 países 10 eu ia anos. Três, três anos. Eu, não eu ia demorar três anos só esses três países praticamente é. porque eu não conseguiria como colocar todos eles de uma vez, eu teria que fazer um, um país, no outro ano fazer outro país, no outro ano fazer outro, e aí eu falei, beleza, só esses três países vai me tomar três anos, mas eu também, pô, eu quero ir para a África, então se eu for para a África, eu vou ter que provavelmente também planejar um período de férias no outro ano, e daí eu, entendeu? E aí começou uhum. a juntar vários países que eu queria ir, aí eu quando eu fui olhar assim, eu falei, cara, eu vou demorar cinco anos para fazer essas viagens, então qual é a única forma de fazer esses países com tempo livre, sem preocupação, é tirar um período sabático. Então, inicialmente, eu queria só tirar um período sabático. Eu queria tirar três meses na Ásia e... Aliás, inicialmente, era só três meses na Ásia. E aí, os três meses na África foi depois, né? Então, inicialmente, meu plano era falar... Ah, beleza, vou tirar três meses na Ásia. Depois, é, conforme eu estava trabalhando, aí entrou a pandemia. Eu lembro que começou a pandemia nesse período que eu já estava trabalhando. Caraca, é.
1: Mas, mas nesse período aí, você já estava gravando? Seu eu
3: canal? Não, eu tava não. Na, na Espanha, tava morando na Espanha, ah, tá. trabalhando normal. Eu, eu só queria fazer um período lá de três meses, tanto que eu tava até conversando com. Pera, com então, mas então, né? na verdade você já tava
0: gravando desde, desde a Espanha, então?
3: Não, não, não. Na Espanha não, eu só tava Não, não, ele não tava gravando ainda. ainda. É, com TI, estava trabalhando na empresa, normal. Então, até, então, então, quando você entrar no ponto de gravar, você avisa. Que eu quero. É. Não, beleza, quero beleza. Tudo. Então, assim, quando eu estava na Espanha, eu já estava planejando essa viagem de três meses na Ásia. Eu falei com o meu gerente, ó, oh, quero ficar três meses na, 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 na Ásia. Uhum. Não recebo por esse período, mas me deixa livre lá. Quando eu voltar, eu quero meu emprego garantido. Falou, beleza. E aí entrou a pandemia. Aí, quando veio a pandemia, eu comecei a guardar mais dinheiro. Eu falei, beleza, então eu vou colocar uns meses ali em outro, outro continente. Aí eu queria fazer a África, né? Então, eu falei, ah, beleza, eu vou ficar três meses na África, três meses na Ásia, assim que acabar a pandemia. Na minha cabeça, eu acho que na cabeça de todo mundo, a pandemia ia acabar em três meses. Três meses a gente já estaria, estaria livre. E eu falei, beleza, então a, a pandemia começou em março. E em julho para agosto, eu já estava planejando fazer essa viagem. Então, eu falei, cara, vamos fazer esse ano mesmo, já, agora aproveitar esse tempinho que eu estou guardando dinheiro, que ninguém estava gastando, né? Então, eu já faço África uhum. e Ásia. E aí, a pandemia continuou. E aí, foi só estender o meu plano. Então, o meu plano de três meses na Ásia se tornou quatro, na África também quatro, e cinco, e cinco. Aí, daqui a pouco, você... Eu falei, putz, já, já chegou o um ponto de ficar um ano de viagem. Caraca! Falei, Cara, lá empresa e falar me deixa viajar por um ano, depois eu volto. Pô, aí já fica mais difícil, né? Tipo, uma coisa é você falar... Ah, me dá três meses aí, até <risos> um ano, aí, velho. Imagina o seu chefe,
1: cara, que filho da altura. Dele, Aqui no pô... Brasil é assim, aí me dá três minutos pra comer um lanche ali, tá
3: ligado? Exato, <risos> aí. Exato, exato. Não dá, né, cara? Não dá. cara, então, uhum. já chegou um ponto que já, já tava impossível. Eu, eu até abri essa conversa com ele, sabe? Eu falei, meu, uhum. um ano. Uhum. Um ano é. ainda mais um ano sem estar trabalhando, né? Sem estar trabalhando. Então imagina, eu ia voltar, esquecer um monte de coisa, né, pô? É muito tempo. Então, nesse período aí, aí a gente já está falando aí de final de 2020, começo de 2021, eu já tinha decidido que eu iria pedir as contas do trabalho, iria viajar e depois eu iria ver o que ia acontecer, mas até então, nenhum plano de produção de conteúdo, isso era só uma viagem mesmo, sabático mesmo, sabe? igual a galera faz, não precisa criar conteúdo, não ia criar conteúdo, só ia viajar, curtir minha vida e depois voltar... Para a Espanha hum. e eu ia tentar arrumar outro trabalho. Isso que ia acontecer. Talvez eu, eu ia tentar o mesmo, mas assim, totalmente é, sem, sem, sem pretensão nenhuma. E aí, cara, meu plano começou a aumentar, aumentar. E aí, quando, quando chegou um ano e meio, eu falei: beleza, um ano e meio, cara, já, tem, já é muito tempo, né? Tipo, pô, um tempo. ano e meio depois. Voltar aí, eu fiquei pensando, né? Beleza, faço um ano e meio de viagem, depois voltar a trabalhar no escritório. Até então, né? A gente não tinha ainda esse trabalho remoto que tem hoje. Né? A gente tá falando aí, começo, durante a pandemia, o trabalho remoto que a gente conhece hoje veio depois, né? Então, mas não tinha né? home office exato. ainda, exato. Tipo assim, tinha pouquíssimas empresas fazendo home office nesse período. Então, na minha cabeça, eu falei, cara, eu vou viajar por um ano e meio, depois voltar para a vida das oito às seis, tipo, puta, trabalhar segunda a sexta e voltar à rotina. Eu falei, cara, mas depois de um ano e meio de viagem, cara. Mas de como é isso, cara? Tipo, é, você tá com o estilo tipo, de vida e aí vai mudar. É pegar um peixe no oceano e botar no aquário, tá ligado? Tipo, <risos> tipo isso, cara. Eu tava, isso. eu tava literalmente me sentindo assim, eu não vou conseguir me adaptar a, essa, a, a vida normal. Então eu tenho que arrumar uma forma de manter a minha viagem, de fazer o que eu gosto, que é viajar, e monetizar isso.
2: Então uhum. foi.
3: Cara, a ideia do YouTube, eu criei, eu, eu, eu criei o canal assim uma semana antes de começar a viajar alguma coisa assim duas semanas antes mas a ideia é de criar o conteúdo eu decidi faltando dois meses para a viagem eu comecei a viagem em fevereiro do ano passado de 2022 uhum. e acho que foi só em novembro novembro ali que eu comecei a falar a mentalizar não eu vou produzir conteúdo é isso cara eu vou produzir conteúdo eu vou fazer um canal no YouTube para produzir um conteúdo de viagem e assim como o meu estilo de viagem nessa época eu já gostava dessas viagens mais imersivas eu, é. então, assim, eu já tinha ido para a Arábia Saudita então assim já tinha ido para uns países assim um pouco mais já tinha ido para Cuba por exemplo então eu já tinha ido para uns, uns países que não é tão comum assim sabe cara não, entendi mundo vai então eu já, eu já gostava desses, dessa, dessa linha de pensamento, assim, cara, ir para um destino que as pessoas não vão, fazer o que as pessoas não fazem tanto, imersão cultural, então eu já tinha isso na minha cabeça. Então, eu acho que tudo o que eu estou fazendo, cara, já era um reflexo do que eu já fazia, sabe? Antes uhum. de começar essa viagem. Eu já gostava dessa viagem de imersão. Uhum. Então, não foi uma coisa que eu tô fazendo, não é uma coisa que eu estou fazendo só para o conteúdo, para tá eu gosto da, dessa imersão. Você, então,
1: pelo contrário, você começou a gravar porque você já fazia e já gostava. Exato, então, tipo, eu já gostava, é um complemento. Disso,
3: né? eu, tipo, destino, tipo, fora do comum, sabe? Então, eu já. É, a minha decisão, por exemplo, de ir para Cuba, cara, foi na época que tinha aquela discussão, né? Do, é, era na eleição, né? E aí o pessoal falava, ah, não sei o que lá. Ah, tá um de é, piso. começou muito <risos> gente. Né? <risos> vai pra Cuba. aquele vai pra Cuba? <risos> <aquele ba> <risos> pra Cuba? Uhum. Eu falei, caramba, ah, deixa eu ir pra Cuba, cara. Deixa eu ver como é que é lá. eu fui, com o real e fui pra Cuba. Cara, cara. <risos> não acertei, não ali, você, ali. cara. Aí, vou te falar <risos> uma coisa.
0: Eu queria, mano, na moral... Eu tô até triste que esse podcast vai durar uma hora e meia, porque a gente teria que conversar por Muito três bem, horas bem. com ele, maluco. Não, eu, eu, eu tô deixando você falar, mas é porque tem muita pergunta que eu queria fazer, mas vamos cara, evoluir. Mas que eu, quero, eu, quero, eu, estar... eu quero ver
3: o, o caminho. Eu quero ver que o pegar caminho das água aqui, já volto. Não, depois faz o parte 2, cara. Qualquer não, a, a gente
0: com dois. certeza a gente faz. Nem que você esteja em outro país, a gente faz acontecer, cara. A gente faz acontecer. Não, não, vai fazer. Dá pra
3: fazer, cara. Com certeza. Vai. Isso porque a gente nem começou ainda tudo que eu falei. Uhum. Aliás, eu tô aqui contextualizando é, pra vocês. É, não, você tá, tá contextualizando, aqui. exatamente. Você tá, Exato. tipo, dando o caminho das pedras. Ah, até exatamente. chegar... E, eu, e eu, tô pulando, eu tô pulando muita coisa, cara. Eu tô pulando muita coisa pra... Justamente porque muita
0: da coisa. Dá em uma hora e
2: meia. É, não dá.
3: Ai, cara. mano Que irado, mano. Nossa.
2: Vai, vai, vai.
0: Vamos
3: aí vamos, aí. vamos ver. Continua? Vai, pode, pode eu, continuar. continuar. Então, é... Onde eu ah, beleza, eu comecei Com... a, a é, ideia de então... produzir conteúdo faltando dois meses para viajar, porque eu já gostava já de conteúdo imersivo. E, então, assim, quando eu, eu, eu criei o canal, eu, 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 eu vi uma brecha no mundo da viagem assim, que a gente conhece hoje. Eu vi uhum. essa brecha. cara, mas não tem ninguém produzindo conteúdo sobre cultura, sobre viagens imersivas, sobre experiência, sobre aventura. Sim. Porque é outro nicho. Assim, por mais que seja viagem ainda... É assim, é outro público, sabe? É, muito não, viagem, cara. É, por exemplo, de dicas de viagem e tal, que hoje em dia já tem muita gente fazendo. Tem muito as viagens imersivas, é, é uma coisa realmente é bem apartada, assim, é bem longe. Sim, Tanto, cara. É tão diferente do mundo, assim, mais comercial de viagem. Que até pra mim, cara, quando eu olho o meu canal, às vezes eu até olho e falo, cara, mas será que você quer um canal de viagem? Porque. É, é experiências, cara eu, eu, eu mostro conteúdo de experiência De coisa que eu faz, faço Coisas que eu fiz Mano, De culturas o Então o assim vo,
0: O que você faz Eu vou te falar que O que você É assim A gente se chamou principalmente Por causa disso Porque você é. quebrou a quarta parede no meu, Na nossa opinião aqui Na nave Foi isso que aconteceu Porque Quando eu olhei o seu conteúdo foi, foi exatamente isso aí Que você acabou de falar Eu olho eu sei que você tá viajando o mundo inteiro, mas você tá trazendo conteúdo que eu não vejo em qualquer canal. Porque quando as pessoas vão viajar pra um país e gravar um conteúdo sobre aquele país... Eles meio que falam, ah, locais de atração turística, o jeito das pessoas... Comida, uh, quanto que é as coisas lá... Você não, você meio que tipo... Sei lá, se tu for pro Japão vivendo uma semana com Iacusa. Yakuza, tá ligado?
2: igual a visão você faz
3: isso, cara por exemplo, eu quero, pô, eu tô indo pra, talvez vá pra Índia em novembro, né pô, eu tenho que trocar uma ideia com o Dalai Lama, cara sim, tá vendo? exato eu sempre vou além Inclusive, na Índia, cara, vai ter uns conteúdos bem legais lá, cara. Mas não vou dar spoiler, não. Que mas, é, Então, assim, cara, eu, eu realmente tinha essa, essa parada de, cara, fazer uma parada de, de, diferente, sabe? Diferente do que a gente costuma ver. E a ideia do canal Isso Mundo Não Mostra veio justamente porque, é, obviamente, eu me inspirei no continente africano para criar esse nome, mas eu iria uhum. abrir para o mundo todo. Então, basicamente, é, uma, é, o, é a ideia de mostrar o outro lado que a gente costuma ver sobre aquele país, seja na mídia, seja por outros produtores. Então, assim, beleza, a gente vê na notícia, sei lá, Tanzânia. Pô, na Tanzânia hum. tem não sei quantos é, casos de homicídios por ano, sabe? guerras, pobreza, não sei o que lá. Beleza, deixa eu mostrar o outro lado. Deixa eu mostrar o lado da cultura, o lado humano das pessoas, que a mídia geralmente não mostra, né? A Essa ideia é muito, é muito foda,
1: cara. Saber. Sério.
3: Então, Sim. eu comecei a pensar, falei, cara, meu, eu quero fazer um conteúdo que... que Tenha um propósito. Eu não de um né conteúdo. aquela
1: questão ali.
3: Exato, exatamente. Então, assim, a minha inspiração foi a África, mas é um conteúdo que abrange o mundo todo. Ou, obviamente, pelo fato de eu ter viajado por muito tempo aqui na África, né praticamente desses um ano e... Quanto tempo eu estou viajando? Um ano e hum. oito meses, sete meses que eu estou viajando... Obviamente, um ano e cinco meses eu fiquei aqui no continente africano. Então, as pessoas me vejam e falam, ah, conteúdo sobre África. Mas é mundo, é mundo, né? Tanto que uh -huh. eu tenho conteúdo na Indonésia que eu quero subir, eu tenho conteúdo no Vietnã, no meu canal, de Hong Kong, Legal. de comida. Então, assim, é bem, é bem abrangente. Mas a ideia é justamente isso, quebrar preconceitos e estereótipos sobre culturas, pessoas e lugares. Esse é um propósito é, bem forte, que eu estou bem, assim... Esse é um propósito que eu, eu encontrei no caminho, na verdade. Não foi nenhuma coisa que eu criei antes de começar essa viagem. Durante a viagem. Sabe, sabe quando você faz uma, uma parada que você não sabe ainda porquê, mas você. Parece que você sabe porquê, mas você só não sabe colocar em palavras.
1: Ah, é coisa ah, coisa. Ah, ah, Parece que sei. é algo que
0: tem que acontecer E você não sabe dizer porquê Mas você é
1: sente que exatamente. tinha que acontecer
0: A gente aqui na nave A gente na verdade foi mais ou menos assim também Nesse ponto é, Porque, é. porque começou, com, começou comigo Como? Eu é. pô, tô no YouTube há muito tempo Bota aí oito anos Só que aí eu fiquei parando, voltando e, Mas eu fui fazendo várias amizades Vou resumir na né, história Fui fazendo várias amizades com influenciadores e tal e aí eu comecei a notar uma parada. Eu comecei a olhar assim e pensar, pô, cara. Essa foi o primeiro sentimento, né? Pô, cara, tem muito, muita gente que trabalha no YouTube, às vezes até mais tempo do que esses influenciadores que estouraram, então lá o quê? E o conteúdo, às vezes, é muito melhor, mas ainda não estouraram, ainda não chegaram, ainda não estão na mídia. A mídia só mostra os favoritos. Mas ainda tem muita gente ali escondida que tá trabalhando todos os dias fazendo uma parada E. Quando surgiu o podcast, eu pensei, por que eu não, eu não junto útil com agradável? Porque o podcast, hoje em dia, principalmente os grandes, eles só focam na galera que vai trazer visibilidade de boa, assim, justa, é, é o objetivo é, deles. É o negócio né, deles, conversar, né. é o negócio deles. Mas aí não tem nenhum que vai atrás das pessoas que tem esses trabalhos fodas e que um dia a gente sabe que eles vão estar na grande mídia. É algum trabalho
1: assim, que né? não é uma dancinha assim,
0: sabe como? É, sim, 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 eu exatamente E aí entendo a gente construiu isso, mas aí no início a gente não sabia muito bem como que a gente selecionava essas pessoas. E aí, foi é. mais ou menos isso assim que você falou, a gente meio que foi se descobrindo, como que, como que a gente vai fazer esse filtro das pessoas? Como que é, a gente vai chamar é, essas pessoas? E aí é. a gente hoje, a, hoje a gente tem uns pilares que tipo assim, aquilo que eu te falei, pô, hoje 80% de todos os convidados que vieram na nave... Ou já estouraram, é, ou estão crescendo assim pra caralho, falta um, um empurrão pra estourar, vamos é. dizer assim, tá nesse nível, entendeu? Tipo, um que aconteceu Sim. recentemente, o Zuluzinho, o Zuluzinho que é o campeão mundial está na cara e tal, é, e aí ele, ele, brasileiro do Baranhão, quando a gente trocou a ideia com ele, ele, cara, ele só tinha tipo mil seguidores no Instagram... Ele... Mano... Ninguém nunca tinha chamado depois pra Dificilmente um local, postava vídeo de, de alguma dificilmente coisa... Dificilmente postava A gente sabia que ele ia estourar... Porque o cara... A gente olhou... E começou a stalkear ele assim... olhar E o cara foi pra Rússia competir com o russo... Foi pro Japão... A gente Japão, descobriu o vídeo dele competir com da Rússia... Campeão. É... Assim... É. O cara é sinistro assim... Tipo... O MMA no Japão... Caramba. Virou um nosso amigo de... também... Trocamos é. ideia com ele há um ano e meio atrás. Mano, tomamos. Olha o um empurrãozinho Tomamos uma
1: coelha em São Paulo uma vez. Tomamos uma ele em São Paulo Ai, uma vez. Caramba.
0: Aí, é. esse ano, Mano, o Danilo Gentili chamou ele. Caraca, é. velho. Entendeu? É, a, a gente sabia, é e hora, ele já tá com um patrocinador, você tá crescendo, tem o seu próprio é. podcast também. A gente fala com ele até hoje. Pô, assim, mas. Essa assim, semana a gente hora, fez a ligação cara, de, de uma vídeo hora. com ele. É. mas
3: sabe por que isso acontece, cara? É, na verdade existe uma explicação biológica até para isso, porque assim, Hã? quando você faz uma coisa que você sente emoção por aquilo, é uma coisa emotiva, às vezes você não consegue colocar em palavras, porque a parte do cérebro que controla, que controla os sentimentos ela não consegue escrever direito. Por isso que a gente não consegue, por exemplo, é, por exemplo, descrever o sentimento de amor. É difícil colocar o que é amor. Putz, você não Hã? consegue escrever, você não consegue colocar em palavras, porque a parte do cérebro que controla os sentimentos não 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 sabe escrever. Então a parte do cérebro que sabe escrever, né, que é, como eu posso dizer, é que sabe escrever de, de fato, é uhum. é a parte racional. Então a parte racional, quando você faz uma coisa com emoção, não é racional, então às vezes é difícil explicar, sabe, eu, eu, eu sei exatamente, porque eu também tive isso, sabe, que eu fazia Sim. a parada que eu queria, mas eu não conseguia, as pessoas me perguntavam, mas por quê, o que, que é isso, o que, que é isso, isso mundo não mostra, que, pra que, que você criou isso? Eu não conseguia explicar, assim, palavras. eu falava, não, eu lembro que cada hora eu, fazia uma, eu falava uma versão, se <risos> eu me perguntasse um dia, eu falava uma coisa, uma semana depois a pessoa me perguntava, eu falava outra, então tipo, mas o que, que é isso? E aí eu falei, não, agora tá definido quebrar preconceitos e estereótipos sobre culturas, pessoas e lugares, é um, é um propósito claro, todo mundo consegue entender facilmente, e hoje em dia as pessoas estão até, assim, totalmente identificadas, sabe, eu, eu fico bastante feliz, porque eu tenho, eu tenho tido muita gente, muita gente realmente apoiando, assim, a ideia do projeto, né, então, cara, quando você tem as pessoas apoiando, vai mais longe ainda, né, então, com certeza. É com então foi então, quando lá, você começou você a gravar essa aí, parte aí. É, aí, eu, aí agora falando do, das aventuras, né, pra gente ir, ir pra parte das é,
2: coisas... É, o, o primeiro, é, o então, primeiro, começa começa Edinho. pelo primeiro
0: vídeo que você gravou. Edinho você tava lá fora, aí eu falei <risos> com ele, né, que é tanta coisa, né, que, que a gente tinha que falar no mínimo três horas, a gente vai marcar com ele de novo, pra gente é, entender o Ah, com certeza. Muita
2: coisa, cara, Porque gente, ele meio que coisa. deu
0: o caminho das pedras até hoje, mas... O caminho das pedras, a gente, eu queria perguntar muita coisa, mas eu quero entender Nossa, muito. Sim, sim. <risos> tem muita coisa assim, vai lá. Vamos
3: lá, falando das aventuras, né? Eu comecei com o primeiro vídeo, cara. É por isso que eu falo, no começo, é, é, quando você não tem ainda clareza, você começa a chutar as coisas. Você fala: não, vou tentar uhum. isso daqui. Vou Sim. fazer isso, vou fazer isso, e faz parte do processo. Inclusive, Sim. eu falo para muita gente que, às vezes, tem medo de arriscar alguma coisa, seja um negócio, seja um podcast, seja um canal. Às vezes, a pessoa fica planejando demais e ela não coloca para executar. E é na execução que você consegue saber o que, que você quer, o que, que você gosta. Não adianta ficar imaginando, nossa, ah, eu acho que eu vou fazer isso. Não, Cara, não faz dá para esperar as melhores pouquinho. condições,
1: né, Rafael, para você começar tem alguma coisa. Fazer,
3: tem que fazer um pouquinho, tem que fazer um pouquinho para testar a ideia. Você não, tá, você não vai morrer com, aquilo, com aquela ideia, você está só testando. Então, no começo eu fiz um documentário sobre sobre o apartheid que é uma coisa que acontece praticamente na, na África do Sul, que é basicamente a segregação de homens e mulheres de homens e mulheres, não, desculpa, de negros e brancos na, uhum. na África do Sul, que é uma coisa pesada que aconteceu Caraca, muito, sim, pouco sim. lá. Né? Então, mas ainda assim, acontece. Isso, ainda acontece porque assim quando eu fui para lá foi exatamente isso que eu notei. Tinha áreas que era muito pobre e, uhum. e tipo, 90% dessas pessoas que viviam nessa área pobre eram negras, e assim, tipo tinha só uma rua dividindo esse, esse lado, essa, essa região, e no outro lado, só mansões, só Caralho. mansões, casa com piscina, carro, só nave, sabe, então, eu, eu lembro que eu coloquei o drone de cima, assim, para tentar ver mais claramente, né, e assim, era óbvio, era, era muito claro, assim, essa diferença, Caraca. do lado esquerdo, era o lado rico, aquelas casas de grama, sabe aquelas casas, zonas, assim, com aquelas uh -huh. casas... Jardinzão, <risos> é, é, assim... Exato, aquela mansão, mansão mesmo, e no lado direito, só, só favela, era só casas, assim, com aquelas, como fala, aqueles tipos de barracas oh, de, pique. De, de aço, é, ah. tipo, aqueles barracos de aço, eu esqueci o nome daquele material... Mas era assim, aquelas barracas bem de favela mesmo, bem Sim. de comunidade total, e 95% eram negros, pelas estatísticas que eu vi no, em alguns, alguns, é, alguns estudos. Uhum. 95% eram negros. Então eu comecei a falar: caramba, peraí. peraí a existe ainda uma Apartheid aqui, o Apartheid está acontecendo. Então, fiz um documentário sobre isso. Deu trabalho pra caramba pra fazer esse documentário, porque documentário, assim, quando exige muita pesquisa, cara, dá muito trabalho. É diferente de fazer um vídeo pra YouTube, gravando ali, ah, galera, começando um vídeo aqui. Não, Não fiz um documentário mesmo, entrevistei as pessoas, entrevistei negros, entrevistei brancos no país, né, na África do Sul, pra discutir esse assunto, sabe? Então, eu queria ouvir a opinião deles. Então, foi... Esse foi o primeiro vídeo. Então, a ideia do primeiro vídeo é assim. Essa ah, imersão aí ah,
1: é muito top, tá? É, caraca, não, é, é... é muito top. Mano, arrasado, eu não cara. vi
3: esse seu vídeo. Eu quero ver. que você fez parte 1 um, e parte 2,
0: lá no começo do seu canal, mesmo. né? Nossa, foi mano, não, eu não vi, vídeo. eu quero ver. Eu quero ver, mano. É, é, eu não então, vi também, também
3: não, não vamos Dá muito trabalho, dá muito trabalho. E assim, é um documentário que hoje, eu, eu acho que eu recebi pelo menos uns 5 professores dizendo que já usou aquele documentário como tema na escola. Tipo, caraca, caraca. O meu, o meu irmão é lá, professor de história, alunos, eu vou, vou mandar para ele, ele vai gostar. É, ele, eu recebi, acho que uns cinco professores de geografia, falou, pô, seu, o vídeo tá muito massa, muito bem explicativo, eu passei pros meus alunos o conteúdo daquele vídeo. Então, Obrigado. assim, foi bem legal, cara. Então, assim, dá muito trabalho, mas, assim, foi... Pô, mano, parabéns, foi muito, foda demais. Muito importante aquele trabalho, sabe? Até para mim, cara, porque quando você faz esse tipo de trabalho, você aprende mais do que quem aprendeu com o seu conteúdo. Sabe? Com certeza, é cara. É, é a gente ensina, explica alguma coisa, a gente aprende mais ainda, né? Então, uhum. é, pra mim foi bom pra caramba, mas é, não tive muita aderência nesse tipo de vídeo, por quê? Porque é um vídeo que dá muito trabalho pra fazer, até pra mim, sabe? Eu não curti muito fazer esse vídeo, porque Sim. toma muito é tempo. É longo, né? Muito longo, toma muito tempo. É, tem um estudo pesquisa, absurdo. Tem estudo, né? Porque é um, é um, é um trabalho profissional, né? Então, pô, Sim. tem muito trabalho, estudo, blá, blá, blá. Uhum. E aí eu acabei falando, não, não curti muito esse conteúdo, e eu também senti que é, eu queria fazer um conteúdo que as pessoas chegassem do trabalho, nos, sentassem no sofá, ligassem a TV. Entendi, falassem, uma parada é menos
0: tensa, uma, 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 uma talvez mais curiosa, né? É, assim, é, é algo mais curioso. É como se eu tivesse. Eu não, sei se, não sei se vocês vão pegar essa. É como se eu estivesse pegando a revistinha do mundo estranho. Não, não, não <risos> não ah, é
1: do meu não. tempo, eu sou mais jovem oh, do que isso, cara, ah, desculpa, não é do meu tempo, foi mal.
2: <risos>
0: cara, cara tinha uma essa. revista, mano, tinha uma revista muito estranha, é. É uma, ela, ela tinha um monte de coisa assim estranha, mas que você falava, pô, eu, como... não, pera aí, deixa eu ler isso aqui, eu lembro de uma na minha cabeça, é. que eu uso ela até hoje, assim, eu uso assim, intuitivamente, que é assim, tava lá, qual é a melhor forma de colocar o papel higiênico... No... No apoio <risos> aí... <risos> Pô, E aí tinha uma página inteira Falando sobre pesquisa Sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que Porque tipo aí, papel higiênico é Eu um entendi porque que eu não ouvi falar tá até agora E aí ele sai assim pra... Aí tem papel higiênico ele sai aqui pra frente né Só que aí você pode botar ele assim Que aí você puxa ele por trás ou pela frente, tá ligado? Pegou a visão? O rolo, o rolo tá aqui Aí você pode puxar aqui beleza. por trás Ou você Ele tá na parede E você puxa aqui né? Sim, sim,
2: sim Aí
0: beleza Aí O resumo Falou lá O resumo, resumo, resumo Chegou lá no resumo O ideal é você colocar ele Pra frente Porque quando você bota ele pra trás Quando você vai puxar ele A tendência é que ele Arraste com mais precisão na parede e traga mais sujeira e quando você vai usar ele pra arrastar. Cara, vou fazer isso, Ai, vai tipo... mudar minha
1: vida, Caralho. sério. É, uma,
0: Caralho, uma... mas é muito é, foda. enfim, mas eu dei um exemplo porque você queria o conteúdo assim curioso.
2: Caralho, <risos> perdemos cinco minutos com esse papo bota, de né? merda. <risos> Mano,
1: ah, <cara. risos> Ó, já que o Colac. Cortou o raciocínio. <risos> cara, já, já vou querer saber sobre algumas Não, paradas que... Não, calma aí. Só, só deixa, é bem eu, curioso, deixa eu falar né?
0: uma coisa referente a isso ah. que ele falou agora há pouco. Mano, você tá ligado ah. num canal... O cara é gringo, mas ele é, abs... ele é tão grande, mas tão grande que... Ele deve ter um nível de parceria com o YouTube que ele, ele tem três canais. Um que é da língua dele e o outro que tem dublagem em português. Ah, que... o Rurricenete. Ele mesmo! Você você, 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 tipo assim... Você faz o que ele faz, só que você faz com curiosidades mais distraídas. O que ele faz é uma parada muito mais documentária,
3: tá ligado? Tipo é, assim. Muito mais. Ele é muito mais. Ele é documentarista, né? Ele é documentarista. Se você do fosse, eu,
0: na minha opinião, se você fosse seguir esse caminho <risos> de documentário, provavelmente você ia, você ia ficar parecido com um dele, que é uma parada que Sim. traz curiosidade e ao mesmo tempo é tensa, tá ligado? Sim. Tipo, uma parada Sim. meio assim, Mas, sabe? É, assim,
3: é uma parada também muito difícil de produzir, viu? Nossa, demais, cara. Muito difícil. Mas assim, o nível dele, pô, ele já tem uma equipe com... Sei, é, pessoas, o cara... Pessoas, então cara. O, cara tá, o cara consegue, né? Mas é, dá muito trabalho, cara, dá muito trabalho. E assim, é, foi aí que começou o conflito interno né em relação ao meu conteúdo, né? Lembrando que hum. nesse momento eu ainda não sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia o que eu queria, assim, de conteúdo, mas tava ainda... Não tava tão claro, assim, não tava vendo ainda a luz no fim do túnel. Então uhum, eu fiz esse não curti muito porque eu não quero que as pessoas liguem a TV lá cheguem do trabalho ligam a TV e assistam um conteúdo tenso pô falando uhum. de fala de racismo é. né? então Sim. Pô, eu, eu entrevistei os negros e os brancos então assim pô tem algumas alguns conflitos até entre eles mesmo assim né obviamente coloquei as entrevistas ali separadas mas dá para ver que alguns é, concordam com, com, a, com a situação... Outros acham que o problema é do branco... Né? Os negros, alguns, alguns negros acham que o problema é, são os brancos no país... Enfim... Cara, é uma parada muito tensa... tá ligado? Caraca... Sim. Uhum. Eu não curti muito... Mas foi bom ter feito o teste... Por isso que é importante testar... cara. Põe a ideia para rodar uhum. e ver o que, que dá... Então, não deu... Não curti muito... Fui para outra linha... Eu falei, beleza... Então, vou fazer um, um vídeo... É, vou fazer uma pegada mais... É, entrevistando as pessoas na rua... Foi o segundo vídeo que eu fiz em Essaltine, que Essaltine é um país que até hoje, eles têm uma... Primeiro que é um, é um reino, tá bom? É um reino, é, é, é um... Como fala? Uma monarquia. Monarquia. Caraca, que loucura. Eu, eu, não, eu não faço... Assim, eu sei que existe, mas eu não faço menor ideia de como que é a vida. Sim. Sim, então, no... assim lá tem o rei, e o rei, cara, ele tem... Lá é, é permitido poligamia, pelo menos... Tem... Pra o rei, sim, eu não sei se é por isso que o rei... Certeza, Aqui também,
1: é desde que o cônjuge não saiba.
3: <risos> se não souber, tá de boa, né? É, verdade. Então assim, lá o rei tinha 17 esposas, né, na época. E o pai dele tinha mais de 100 esposas, sabe? O pai dele, quando, ele era, quando o pai dele era que rei, isso? tinha mais de 100. Então assim... É, eu comecei a entrevistar as pessoas na rua para falar sobre isso. Falei, ah, é, principalmente as mulheres, né? Porque tinha um evento lá que até hoje acontece, em agosto, que é onde as mulheres dançam para o, o rei, né, no caso, para ser escolhida por ele. Porque, obviamente, uma vez que ela é escolhida por ele, pô, ela tem a melhor vida. Mudou né? a vida. Então, é isso, cara, Ela vai comer e beber do melhor, obviamente, tem que aceitar que ele tem mais 99, mas vai beber bem pra caramba, sabe? Beber, isso tem um nome
0: do... aqui: Sugar Daddy. Exato, <risos> <risos> ah,
2: exato,
3: é, 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 é. Sugar Daddy, Sugar Daddy, 100%. Então eu comecei a entrevistar as pessoas na rua perguntando sobre isso. Então foi um, docu... um vídeo mais assim, divertido, perguntando para as pessoas. Ah, também tem uma outra parada que acontece lá. Que lá uhum. não... Cara, esse bagulho é muito bizarro. Mas existe, existe uma lei local, tá? Não é invenção minha, não. Existe uma ah. lei local que proíbe bruxas de voar acima de 100 metros. <risos> cara,
1: eu vi esse vídeo. Não é, zoeira,
3: cara. não é zoeira, parece zoeira. Mas tá na lei, é lei federal do país. Cara, <risos> eu, vou, eu, eu vou
0: falar com a bruxa Gabi. Parei, brincadeira. Gabi, tamo junto. É <risos> lógico
3: <risos> ai caramba, então assim eu falei, cara, quando eu descobri isso lá eu falei, não, vou ter que falar com os locais quando eu falava com os locais, alguns <risos> não sabiam também, e outros sabiam. Então, quando eu fazia a pergunta, eles davam risada. eles falavam, não, mas é verdade mesmo. Aí teve uma que eu perguntei, eu falei, não, mas você já viu alguma bruxa? Ela falou, sim, uma vez eu vi. Aí eu falei, você viu uma bruxa? Aí eu comecei a fazer um monte de perguntas, mas que horas que você viu isso, como foi? E ela perguntando, não, eu vi na janela uma bruxa. Então, tipo, cara, Caraca. existe uma parada de bruxaria lá, então eu queria saber. Eu falei, bom, quero falar com os locais e saber como que funciona isso. Então, cara, foi um, é um vídeo mais divertido ali, eu perguntando ali para as pessoas na rua, né? isso pessoas, acho, cinco, seis pessoas, alguma coisa assim, não lembro. Então comecei a entrar nessa linha, né? Eu falei, cara, vou fazer uns um, um vídeos assim, mais de curiosidade. Eu curti, mas não tanto. Não era Só ainda é legal, isso. Foi é legal, é legal eu, eu curti esse vídeo, esse estilo de vídeo. Então você veja que no primeiro vídeo de documentário, eu mudei totalmente a dinâmica, é? né? Então, ah. Esse vídeo era um vídeo mais engraçado, mas mais divertido, né? Fez entrevista, tal, comeu,
1: comida, comeu comida estranha.
3: Entrevista, entretenimento, curiosidades, eu entrei nessa linha. Só que eu também não curti muito, sabe? Eu falei, putz, cara, beleza, é legal, tô, eu curti melhor do que o primeiro vídeo, mas ainda não era o que eu queria. E aí, quando isso, eu tava em Essatini, né, que é um país vizinho da África do Sul, isso tava, pensa que tava, eu devia estar tá viajando há um mês e meio, né? Então, não tinha tanto tempo ainda de viagem. Uhum, uhum. E aí, quando eu cheguei em Moçambique, que foi o terceiro país, ali eu já tinha mais ou menos quase dois meses, ali me deu a crise, cara. Me deu uma crise no canal, velho. Puta que pariu. Eu falei, Caraca. não, cara, não fala pra mim. Vou criar outro canal, vou, tipo, vou, vou cancelar esse projeto, isso o mundo não mostra, e vou criar um canal de vlog. Vou fazer vlog, vou ficar mostrando é, é, o que fazer nos países. Aí eu comecei a entrar numa crise, assim, interna, Entendi. É, um é, porque eu 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 o, o conteúdo
1: mesmo. diferente, né, porque eu não tinha visto um conteúdo é igual o seu, você... você... Cria ali na, na sua mente, será que eu tô no caminho certo? Porque quando você tá desbravando é. alguma coisa, você não Exato. tem referência de ninguém, tá ligado? Você tá assim, caraca, os caras tão se dando bem fazendo vlog
2: desbrava, e o que fazer,
0: gente. tá ligado? Aí
1: você
2: fica... Tipo, gente, assim, tá gente. cara,
0: não existe podcast virtual o Edinho, pra o Edinho, o Edinho, tá Sabe por que o Edinho falou exatamente o que você falou exatamente que é isso? Porque é exatamente o que eu e o Edinho sentimos <risos> na <jogar. risos> Cara, teve um dia que eu e a Edinho conversou sobre isso. A gente ficou... Caralho, mano. Mano, a gente não tem nenhuma referente podcast que faz algo assim parecido com o que a gente faz, assim... Mano, não tem, cara. Fudeu, mano. C acho que a gente tá no caminho errado. A gente ficou discutindo isso maior tempão. Uhum, e aí a gente tá falou, a gente chegou nas conclusões aí que ele falou, tipo, a gente é o único tal. Talvez talvez não seja exatamente o único. Cara, mas nem tem... o Ronaldo tem... Fenômeno, Entendeu? que tem dinheiro infinito, tem a estrutura
1: que a gente tem.
2: Tá ligado? Inclusive, você pode ser nosso
1: sócio, vende, arrasta pra cima. É verdade,
3: cara. Doideira, né? Ah, caralho. <risos> cara, <risos> cara eu essa crise, assim, acho que todo mundo tem que passar por isso, porque eu acho que. É necessário para você se restabelecer e para você saber, para você ter clareza né, do que você quer. Então, quando, quando me viu essa crise, eu falei: beleza, não vai dar certo, porque eu não sei exatamente isso que você falou. Eu não tinha referência, então eu não sabia o que fazer. Então, eu estava em Moçambique, eu falei: mano, o que, que eu faço em Moçambique, velho? Que que eu... Porque é difícil, pô, imagina, você chega num país e fala: beleza, faz um conteúdo aí diferente, o que, que, que você vai fazer? Vai sair na rua perguntando o que? Tipo, eu não tinha referência, velho, não sabia o que fazer. Sim, uhum. E eu falei, não, cara, realmente não, não vai dar pra fazer isso. Aí ah, eu lembro que eu até. Se você entrar lá, eu não sei se eu coloquei isso nos destaques, mas uhum. quando eu não tava em mostrando eu comentei isso nos stories. Nessa né, época eu tinha, sei lá, dois mil seguidores, tinha pouquinho ainda. Uhum. Eu falei, galera, tô, é, tô cancelando a ideia do meu canal. O meu, meu canal, a partir da semana que vem, vai mudar de nome. Não vai ser mais isso, o mundo não mostra. É, não, eu não tô curtindo, porque é difícil fazer esse tipo de conteúdo. E qual nome você é, pensou? Putz, não, não, não tinha ideia ainda. Olha, Sabe o que, que tipo eu lembrei, de lá, Rafael? Então, é, assim, como eu realmente não queria fazer outra coisa, eu tentei trazer um nome para o canal, para um, no, um novo nome para o canal, e eu não consegui achar já era um sinal de que assim, putz cara é esse é, o caminho, porque,
2: não... porque é. se você
0: fizesse outra coisa, ia acabar virando isso o mundo mostra, porra verdade cara, verdade.
1: boa tá é... É, eu lembrei eu do koala do do rapaz. isso todo mundo mostra, exatamente ah. Eu lembrei do, do Cola, Rafael, porque uma vez ele tava fazendo algum conteúdo E aí ele foi e gravou o history Pô, pessoal, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tô mauzão Vai lá ver Aí quando
0: ele foi ver, tava pior aí, tipo... Ah, nossa, essa história Esse... Tá, quer que eu fale?
1: É, noto um. foi...
0: Vou falar, tá, Noto <risos> Nota Ah, nossa, manda noto é um bom. caçar um... Ah. uma água <risos> ah, mas não, eu não fala tanto tá, assim, não Não falo tanto assim, tá, ó É porque que acontece, Rafa. eu Rafa eu, Como eu falei com você, eu trabalho oito anos lá com o canal e tal Beleza, aí, mano Teve um dia que eu fiz um vídeo, eu falei, cara Talvez seja, talvez a questão seja elaborar um vídeo Bem elaborado, uma parada estruturada Com uma edição bem feita Aí vai dar certo, vai dar certo Beleza, mano, demorei oito horas editando vídeo Oito horas de dedicação, pá Botei o vídeo no ar Aí, beleza Eu, caraca, mano Eu esperei uma hora, duas horas, três horas Teve um dislike só É na época que dava pra ver o dislike, né? E aí, é. teve um dislike Aí eu, pô, não é possível, cara meu oito horas fazendo um dislike Decepcionante Aí eu, caralho, gravei um history no Instagram Aí eu falei, pô, rapaziada, qual foi, cara? É, assim, eu demorou um tempão Olha só essa edição aqui, tá irada, gente Ó, vou deixar o link aqui, vai lá, tal Beleza, eu fui lá no vídeo, dois dislikes <risos> filha da puta foi engraçado, sabe mas é tipo, alguém virou e falou eu gostei caralho, mais, um aqui, mais um caralho. Caralho, é mano é, 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 até, caralho, até caralho. Essa, é, essas
3: emoções tristes assim, de, Não, de total, criador cara, total. É. e aí, olha só você falou um nome, cara, que porra mano, nossa, olha como que é a parada se conecta com o que eu vou falar agora Uhum. Hum. Eu estava em Moçambique, tava com essa crise, não conseguia saber o que fazer. Eu lembro que eu fiz um vídeo lá na praia de Moçambique, falando, galera, olha que a praia que eu tô, essa praia é bonita. Acho que quem assistiu meu canal aí, tipo, bem lá no comecinho, lembra desse vídeo, que ficou um mês só. Mas assim, um vídeo muito bosta, cara. Tipo, eu mostrei na praia, olha só que praia bonita, gente. Mas assim, aquele vídeo sem conteúdo nenhum, tá ligado? Eu queria fazer alguma coisa, falava, mano, vou testar aqui. Aí eu testei lá, tipo, mano... Eu lembro que meus amigos colocavam lá os comentários no vídeo, tipo, para Pra tentar dar um up no vídeo, né? Então, tipo, puta, eu falei, mano, não, não é isso que eu quero, mano. Aí eu fui e deletei de novo o vídeo. E aí, eu falei, não, vou mudar o nome. E aí, sabe qual que é o canal que eu descobri? Que eu falei, puta, é isso. Mano, quando eu descobri esse canal, velho, eu falei, caralho, velho, é isso que eu preciso fazer, cara. É ah. só pessoa... Importa se eu não vou ter conteúdo por duas semanas, porque minha preocupação inicialmente era não ter conteúdo por, sei lá, um mês, ficar um mês sem produzir uhum, conteúdo. Sabe? Entendi. Eu tinha esse sentido assim, eu falei, Meu, como é que eu vou fazer vários vídeos assim? Eu vejo os canais com 400 vídeos, se eu for fazer um vídeo por mês, como é que eu vou chegar? Como é que eu vou crescer minha conta tendo um vídeo por mês, né? Então, na minha cabeça, era impossível eu crescer fazendo um vídeo por mês, fazendo um vídeo a cada 15 ah, dias. Uhum. E aí, eu descobri o canal, o Rui Exatamente esse canal que você falou, do documentarista ah. Esse foi o canal que, mano Me deu uma clareza absurda Tanto que até hoje, mano, esse canal É uma das minhas referências Que foi o canal é que me inspirou A manter o canal, isso o mundo não mostra A manter o nome, a manter o projeto Então quando eu descobri esse canal, que eu vi os vídeos dele Não era tão frequente E era uh -huh. vídeos de assuntos específicos Não era vídeos é, de viagem assim era vídeos específicos ali E outra, se você ver o canal dele Mesmo a versão em português Uhum. Ele tem, acho que esse cara não tem mais de 30 vídeos, 40 vídeos em português. E, e o canal dele tem um milhão, acho que deve ter Sim. mais, eu não sei se já passou de um milhão. Tem, um cara, milhão é, ele, milhão
0: ele milhão. tem acho que uns três canais, cada um é uma é. língua, uma é inglês, a outra é, é português, dublado em português, e um outro lá que eu tem não sei mais, qual língua. Tem mais,
3: tem, tem mais línguas. Tem é outras, então. Tem inglês, português, ele tem hindu também. Hindu, hindu essa aí eu vi, essa aí. Hindu, e é. tem mais, acho que ele tem francês também, tem francês. Caraca! espanhol. Mano, ele tem, acho que, seis canais, cara. Ele Daqui a pouco você, é... mano. Daqui a pouco você eu... Cara, cara um você podia pensar aí, em fazer tá também, Tá, tá ligado? ligado eu, eu pretendo começar meu canal em, em breve, aí, em versão inglesa, mas isso aí é assim. Então, tá cara, demais. quando eu, eu vi o canal dele em português, com sei lá, na época ele tinha 15 ou 20 vídeos e com 800 mil inscritos, ali, mano, foi a virada de chave. Eu falei, puta, é isso, mano? Eu não preciso ficar fazendo vídeo todo dia pra crescer. Olha esse canal aqui, mano. O cara tem Pô, os vídeos deles, com muito dele, com muita qualidade. Ele conseguiu, mesmo na versão em português ali, que ele obviamente ele começou a versão em português já Sim. era grande, mas ainda assim o público é diferente. Então ele começou do zero, praticamente, né? O canal, né? O canal em português ele começou do zero. Então ali foi ali que, que, que eu mantive a ideia. Tanto que eu até conversei com a minha amiga Gisele. Eu falei, Gisele, hum. olha só esse canal, é isso. Eu vou manter o, meu, o nome do meu canal. Isso o mundo não mostra, vai manter, vai ser mantido. E vai dar certo, porque olha esse canal aqui. Mano, mas sabe, cara, eu não consigo explicar o quão claro eu vi o meu projeto quando eu descobri esse canal, cara. Tipo, cara, me deu. Sabe aquela música? Aquela, uh, sabe aquela Aham. Isso, sabe, tipo, eu falei, cara, clareou tudo, mano, aí foi ali que eu mantive, eu falei, não, é isso, eu vou manter o canal de conteúdos diferentes, de conteúdos, aí, obviamente, nessa época eu já sabia que eu queria manter isso, mas uhum. ainda eu não sabia que tipo de conteúdo eu iria fazer, né, se era documentário, blá, blá, blá mas o canal ia, ia ser mantido, o nome do canal e essa... Ia ser essa mantido. Não, o, cara, de, o nome é
0: muito bom,
3: cara. Cara, <risos> então, velho, esse nome, eu gosto pra caramba desse nome, nome. é muito bom. Gosto é muito. É então, eu, eu só não sabia ainda que tipo de vídeo que eu ia fazer. E aí foi quando na Tanzânia, inclusive aqui na Tanzânia mesmo, ano dois, agosto de do, do ano passado, que eu fiz o um vídeo sobre os hadas, que eles caçam para sobreviver. E nesse momento, eu, eu realmente entendi que era isso que eu queria. Foi exatamente é um, Mano, eu é vou, o vídeo Mano, você
1: aproveitar. também
0: vai na caçada com a câmera, sai correndo assim e tal. Sim. É esse vídeo? Vou, eu vou até aproveitar. Eu vezes, eu vamos, vamos falar sobre isso, que eu tô curioso pra falar sobre eles, mas a Amanda ela me mandou aqui algumas mensagens que ela pegou no chat. Salve, Inclusive, Amanda. ela não tá com acesso lá do, do, do e-mail dela, então ela lançou seu pelo da na nave. Então, rapaziada, quem tá aí no chat é a Amanda, mas ela tá usando o e-mail da nave, tá bom? Que ela tá sem o acesso Boa. do e-mail dela. Uh... Isso acontece
1: muito comigo também. A gente se chama de tiozão nessa época. Que a gente não consegue acessar o nosso e-mail.
0: <risos> Esse <risos> é o seu caso, no, no caso, né? <risos> <risos> Ai, cara. Ó, vamos lá então. O pessoal do chat, só pra cumprimentar a rapaziada, aí o Joseph está aí presente. Chat. Salve, Josi. Ei, Joe, o Joseph tá aí, salve Joseph. Max Gamer SC tá na Twitch assistindo a gente também, salve Max. Salve Max. Salve irmão Aqua Players, tamo junto, Aqua. Aí, o Aqua. Fala aí. comigo, Pô, bebê Tamo junto, Aqua. Obrigado tamo aí pela presença de Buenos Podcast, já participando do podcast aí, muito bom. Pô, salve muito rapaziada bom. Pia Fala, aí. O Rick, Rick, tamo junto, rapaziada. Tamo e a perguntinha, ó, do André Sil. O André Sil mandou uma perguntinha, ó, que da hora. Vamos Boa, ver aqui. André. Obrigado aí pela interação, mano, vamos ver aqui a perguntinha dele é a seguinte, pergunta pro Rafael se ele já viu o relato do David Show, que viveu com os Hatsais por um tempo no podcast do Joe Rogan. ouvi dizer que os Hatsais acham um absurdo total o estilo de vida ocidental que nós levamos e que para eles, coisas como depressão são conceitos desconhecidos, porque eles amam a vida deles, hum, interessante hein cara
3: é, eu não assisti esse documentário, mas eu, eu já ouvi falar desse documentário. Inclusive, está na minha lista de coisas para assistir. Esse oh, é um dos documentários. Teve um amigo meu, que eu, que eu, eu até apresentei o meu, o meu guia aqui da Tanzânia, que ele é... Ele é de onde ele é? do Líbano, ele é do Líbano, Líbano. e ele veio para cá, eu apresentei ele para o meu guia, e ele comentou também sobre, sobre, esse, sobre esse cara que resolveu ficar, Acho que, se não me engano ele morou três meses com os hadas, uma parada Caraca! parada assim. três meses, é, ele ficou um período assim, bem longo com os hadas, não tenho certeza se foi na mesma vila que eu costumo ir, lembrando que a gente tem aqui na Tanzânia, mais ou menos, entre 800 a 1000 membros hadas que vivem de forma tradicional, a gente não sabe... Exatamente, se todas as vilas... Cada vila dos Rádios tem mais ou menos 50 membros. Então, você distribui aí. Uhum. Tipo, Entendi. Tem mais... Então, tem várias vilas Rádios, não é uma só. Uhum. É, obviamente, aqui eu fico. É, é a mais fácil de acessar aqui da cidade. Uhum. Mas, é, mas tem vilas usadas, cara, isoladas no meio do mato. assim Ninguém sabe se eles caçam, se eles como eles vivem. Tipo, ninguém tem essa informação. Tipo, nem os próprios hadas, os membros Rádios que, que vivem aqui não sabem como essa galera vive, sabe? Alguns acreditam que eles não caçam mais, alguns acreditam que eles já estão, é, como fala, criando gado, mudando a cultura, mas, assim, é tudo, é tudo especulação, né? Ninguém sabe como eles vivem. Entendi. Então, os Hadzas, eles têm, sim, essa... essa, essa como posso dizer, Esse estilo de vida longe de ansiedade e depressão. Não tem, isso não existe lá. Porque eles não têm muito o que, o que pensar. O que, porque, assim, a parada de ansiedade e depressão é, é, são problemas... Um do, um do futuro e um do passado, né? Depressão é coisa do, do passado e ansiedade é uhum. coisa do futuro. São Isso. problemas da nossa sociedade, a gente que criou esse problema. Então, os rádios não têm futuro passado. Os caras vivem 100% do presente. Os rádios é um exemplo de como viver no presente. Eles não se preocupam com o futuro. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer? Uma... Cara, amanhã é outro dia para eles, sabe? Eles não têm... não um o que planejar. Os caras não, não têm calendário. Os caras não... Ninguém sabe idade. Ninguém sabe idade de ninguém lá. Então, imagina. Uhum. É um mundo com completamente não, quando você parar para pra pensar, se você, você vê sua agenda, você vê lá um monte de compromisso para amanhã para semana que vem, a gente Você tá fica ansioso ali, podcast, aí, com o podcast aí pensa
1: que é antes aí você fica ansioso, exatamente, caraca,
3: exatamente, exatamente. Então, a gente tá sempre preocupado com o futuro com o que vai acontecer. Para os atas, não existe o, um dia para os atas. É no, no pôr do sol. Esse é o momento, inclusive, que marca um dia para os atas. O momento do pôr do sol marca um dia. Sabe? Então, a é, gente é meia-noite, né? Mas para eles é, é meia-noite porque a gente tem horário, né? Mas para eles, uma vez que o sol abaixou, sumiu o sol, ali começa mais um dia. Que inclusive é na Etiópia, na Etiópia é assim também, mas só fazendo um parênteses aqui. Carai. Então, cara, o filho dos Radzas é exatamente isso que você falou, que ele falou. Não tem depressão, não tem ansiedade, eles não querem voltar para ir para a cidade, morar. É, uma pergunta que eu recebo muito, por que, que os Radzas não criam gado? Por que, que os Hadzas é, não plantam, né, sua própria, enfim, viver ali da agricultura, por que, que eles não plantam sua, sua própria comida, criam galinhas ali e tal? Seria muito mais fácil ao invés de caçar? E essa pergunta, se você fizer essa pergunta para os hadas, soa até como ofensiva, porque Caraca. você está questionando a cultura deles, e a cultura deles Entendi. sempre foi da caça, então é como se você estivesse questionando como se a cultura dele fosse errada, sendo que ele vive uma cultura é. muito mais velha do que a nossa, muito Sim. mais velha. Então, sou até agressivo quando você pergunta isso. É a mesma coisa que, uma analogia que eu faço, né, pro nosso mundo, você questionar os rádios por que, que eles vivem da caça, é a mesma coisa que você questionar por que que, sei lá, por que que você, coala, por exemplo, vive na cidade? Por que que você não vai morar no mato? Ué, é mas coisa. quem disse qual? que eu não
0: vivo no mato? Eu sou um coala. <risos> Boa! Você tá ficando
2: que
0: rápido, hein, mano? Você tá ficando rápido. Eu tenho um eucalipto aqui, depois eu te mostro. Não posso mostrar
3: ao vivo, não.
2: O miserável
3: é o miserável. <risos> miserável. É,
1: mas teve um convidado <risos> que ofereceu a ele bambu <risos> Depois a gente manda então, esse vídeo Mas é ele engraçado. se enganou, é o
0: panda que come eu sou É, o eu sei que ele
1: se enganou Eu, eu
3: como é, uma ele... plantinha é. uhum. <risos> Tá bom mas, então, então assim é, Essa parada de morar, na, de criar gado assim, Pra usadas é a mesma coisa Vice-versa, né, uma pessoa que mora no mato uhum. Então eu vou inverter a pergunta com ela Por que você não mora na cidade, né
2: mora na cidade é exatamente. Isso, cara, cara, mano, <risos>
0: engraçado você falar isso, fazer uma, uma referência bem nerd aqui, mas tem um anime que eu esqueci o nome, que meu tio me apresentou muito tempo atrás. Na verdade não é anime, não, é um tá mangá. Tá sabendo legal. Ui, caralho, nem contei, pô. Ah, não uh, sabe o nome? Não, pô, não sei. Porque era em japonês o nome do anime. Era, eu não lembro o nome em português. <risos> ah, o tá. nome japonês. É, porque vai muito tempo. Ele mandou, mostrou um mangá na época. E aí eu achei interessante que ele falava sobre... Olha só, interessante pra caraca. Falava sobre um um, um homem um, que virou um deus. Porque a humanidade chegou lá no seu clímax. E aí, ele, tipo assim, ele tinha tudo. Tinha tecnologia, poder. Todo mundo tinha tecnologia e poder. Só que ele... Só que ele simplesmente cansou dessa vida e resolveu dar um reset. Ele meio que tirou todas as suas memórias e voltou, e voltou para a humanidade na época das cavernas. Só que ele é imortal. E aí ele começou a viver milhares de anos e aí as pessoas começaram a levar ele, tentar tirar ele da, abre aspas, da caverna, ou seja, do, do ambiente, tipo... Você tem que, se tem que ter as preocupações que tinha, entendeu? Vamos dizer assim. E levar ele a sociedade. Só que aí... Ele começou a despertar a memória dele da sociedade e ele começou a surtar. E ele virou, tipo, um vilão e começou a matar geral. E aí, teve um... Aí eu lembro de um... É, uma coisa bem louca, assim, saca? É uma parada meio, tipo... Exatamente isso que você falou. Tipo, às vezes você... Pô, a gente tá no nosso mundo. A gente... A gente que tá no nosso mundo, a gente se acostumou a isso. Se a gente sai... De, é muito difícil a gente sair... Do ritmo que a gente já está. Da mesma forma que eles estão no mundo deles e eles saírem do ritmo deles também é muito difícil, entendeu? É tipo assim, é uma. É como se fosse. É a realidade deles uh -huh, e assim. E entendendo. é isso, sacou? Tipo assim. É igual o que o Rafael falou no começo
1: lá, que tá você pergunta, a pessoa tá numa situação errada e ela concorda ainda, tá ligado? É. Então, tipo.
3: Sim, sim, sim exatamente. É. Uma então, uma cara, é uma parada mesmo. muito difícil deles, deles mudarem. Eles não querem mudar, eles querem manter isso. E assim. Hoje em dia, cara, eles estão passando bastante dificuldade, não assim por conta deles, por culpa deles, mas porque o governo tá fechando cada vez mais o espaço deles, porque o governo não quer uhum. que eles vivam assim, né? O governo Caraca. quer que todos eles se modernizem e vivem a vida normal. Por quê? Porque o espaço deles ali na natureza é importante para o governo, né? Então o governo quer uhum. criar... Uhum, pare, sabe? Lembrando que uma, uma das perguntas que eu recebo muito é se eles caçam animais de grande porte, né? Tipo, sei lá, girafa, leão, sabe? Não, eles, esses animais estão tudo cercados em parques nacionais do governo, administrados pelo, pelo governo. Mas eles hum. têm o um espaço deles na natureza ali, no mato, onde todos esses animais foram removidos desse espaço dos rádios e o governo está querendo diminuir cada vez mais ao ponto de pressionar a cultura deles para que eles se mudem, para que eles saiam dessa, dessa região, para que eles vão para a cidade e o governo use esse espaço para fazer safari, para fazer ação esportiva, né? Que acontece também. Então, cara, é uma treta assim, não só contra é assim, os nativos, mas também vários povos nativos, inclusive ou quantos maçais ou quantos radas, como também ou, outros povos da toga, Maçai, tipo, o governo não quer mais esses povos nativos, assim, de certa forma, sabe? Porque, uhum. para o governo, é mais importante ter um parque de safari do que ficar mantendo esses povos com todo o espaço deles na natureza, sacou? E assim, a gente também tem que entender que não é simplesmente só culpar o governo, porque imagina, cara, é um país que vive 40%, 40% ou 50% da população vive em extrema pobreza. Então, o, o, é, se eu não me engano, 50% da economia do país vem do turismo. Então imagina, a gente está falando aí de 50%. Entendi. Então, estão é, querendo governo, dar uma respirada claro ali é importante esses esses espaço deles aí na natureza, porque o governo pode criar mais coisas, mais parque de safari, mais coisas para trazer turista para o país, Entendi. para manter a população, tá ligado? É, é, não, cara, o é, complexo. é bem complicado, é, cara, é, só, é bem claro, complicado. o governo, você tá tirando os dados é. da natureza, mas porra, olha o tanto de gente que sofre também. Mas ao mesmo tempo hum. eles também não eles não não podem simplesmente Deixar os povos nativos de lado sem solução, Sim. sabe? É, é. É, é complexo o problema, não é tão simples. Demais, eu, cara. Eu não tenho uma, uma solução, obviamente que não. É, é não, muito
0: é, difícil, eu te, teve Foi com quem que eu falei isso, essa parada mesmo? Acho que foi com. Ah, é? Foi com minha irmã, cara. Foi com minha irmã. A gente tá, quando lançou o filme. Isso daí me lembrou um, um pouco esse conceito que eu vou falar agora. Eu não sei se vocês vão pegar. Ou hum. é, quando lançou o filme do Oppenheimer, né? Aí eu. Tá ligado o filme do Oppenheimer? Tá sabendo que foi lançado o filme do Oppenheimer? Não, Oppen... oh, esse, esse não conheço. Não? Ah, então. Ó, oh, tá vendo? O cara já tá oh. imerso lá na África, mano. O cara tá <risos> já, <out>. já era. <risos> lançamento já era. Lançou uns filmes aí. Um desses filmes que repercutiu pra caraca é sobre o Oppenheimer, que é o criador da bomba atômica. Né? E aí, esse Pô. filme conta a história sobre o criador da bomba atômica. Né? E aí, eu conversei aí com algumas pessoas e o assunto é um... O assunto é engraçado... Bota aí... Por quê? Porque a gente chegava no final... Numa conclusão do tipo... Na política... No final... Alguém sempre tem que tomar uma decisão... Aonde nunca vai estar certo... Mas... Por um bem maior... Aquela pessoa tinha que ter tomado aquela decisão... Entendeu? Eu vou te dar um exemplo, pô. Foi uma parada meio... Foi uma é uma discussão que gera uma discussão. É uma coisa bem bizarra, é. tipo assim. Sim, 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 Tipo assim, que nem aquela Tô parada do... Quando aconteceu a... É, vou botar um, um pezinho só. A gente não precisa evoluir tanto, mas é só pra vocês entenderem. Tá ligado quando aconteceu a primeira, o uso da bomba atômica, que foi em, Orochi, em Hiroshima na, na, na Nagasaki, né? Quando ocorreu uhum. esse lançamento, tiveram várias divisões de... Pô, por que fizeram isso tal, e tal, no final das contas, se a gente conversa muito sobre isso, eu acabo chegando numa conclusão do tipo: tá errado, eles têm que ser punidos. Mas, infelizmente, se não tivesse acontecido, provavelmente Japão não existiria hoje. Entende o que eu quero dizer? É meio bizarro, porque tipo assim. Entendeu que? Porque, é, tipo assim. Decidiu por, ali, porque, né? Porque, porque, ah, é. o, porque, tipo, quando lançou a bomba, foi mais ou menos assim, tipo, ó, eles não estão recusando de, recusando de jeito nenhum e, e a gente vai acabar. E, acabando que o Japão, Japão não vai existir. Entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Qual é a melhor forma de tentar fazer recuar? Tentando fazer o medo E aí lançaram a bomba Mas quem tomou decisão não, a decisão da bomba Tava errado Mas ao mesmo tempo tava certo Porque se não tomasse a decisão Talvez o Japão não existiria hoje Entende o que eu quero dizer? Foi uma decisão do tipo Caralho eu tô te entendendo
3: É foda é tipo,
0: é, é, é um tipo de coisa que eu nunca estaria na... Eu nunca, eu nunca estaria naquela posição pra tomar aquela decisão Porque é uma decisão que você vai estar tá fudido de todos os jeitos Entende o que eu quero dizer? Caralho, tipo, você é. vai ter que ser culpado por aquilo Você vai ter que ser julgado por aquilo não, Porque foi é erradíssimo Mas ao mesmo tempo Você sabia que aquilo ia fazer com que o Japão não avançasse mais E você acabasse não eliminando o Japão de vez Entende, entende o que eu quero dizer? É uma parada meio bizarra Sim, velho,
3: 100%, 100% Não tem pra onde correr, né, velho? É, não tem. cara vou... <risos> é.
1: Mas mudando de assunto, Aí... mano
2: é, manda lá. É, é. Eu,
3: eu, eu tô muito curioso
1: com algumas coisas que te marcaram, tá ligado? Isso. Algumas coisas que você consegue emergir ali, tá ligado? A gente fica zoando, às vezes, com aquele mel. Tá ah lá. não,
0: peraí, vamos falar não. sobre pô. Eu acho com que tem que não. ter esse assunto Cara, é porque ó, ó, Deixa eu só anunciar pra rapaziada, rapaziada é o seguinte é. O Rafa, ele tá lá, lá Longe pra caralho, utilizando 3G a, quali a qualidade tá boa, mas tá no 3G Então a gente meio que tá com o tempo a gente lá... Então a gente vai correr agora Tem muita coisa que a gente vai falar ainda, mas a gente vai marcar <risos> com <ele> De novo <risos> esse encontro, a gente até tá falou com não, ele, com né Com certeza, com certeza Show. Pô, Muito bom falar com ele, cara, Ai, cara é A gente pô pra caralho, né? rapaziada É porque o pessoal acha que a gente só tá se falando Falando uma hora e meia, mas a gente já se falou tantas vezes até esse episódio. Pode ser, exatamente, pô. exatamente, cara. <risos> se
1: algum dia você voltar pro Brasil e passar por aqui pelo Rio de Janeiro, ah, a gente é. toma
3: uma, entendeu? Não, ah, mas eu vou pro Rio, pô. Eu vou pro livro. Mentira. Vou e de novembro pra dezembro eu devo estar tá
2: passando
3: não um dia aí pra... Caralho! Cara. Bora, porra. pô! Bora aí, vamos, vamos. Nossa, ó, tra aqui. ó,
0: traz o mel que eu vou arrumar um pouco de mel. <risos> traz o mel. <risos> <risos> traz o mel. Não,
2: contextualiza aí, vamos contextualizar o mel. Né? Vamos contextualizar. Aí, não, aí, não é, é. Rapaziada, <risos>
0: presta atenção na situação do mel. Conta aí,
3: Rafa. Fala aí do mel aí. É. fala Vamos lá. O mel, cara. O famoso mel. Lá no Nepal existe um tipo de abelha específica que se chama Apis dorsata laboriosa, é um nome bizarro lá uhum. ela é a maior abelha do mundo e ela, tá, ela é encontrada somente nas montanhas dos Himalaias, que fica ali na região do Nepal Índia uhum. ali, Butão, aquela região ali da Ásia uhum. e ela produz um tipo de mel que é alucinógeno alucinógeno deixa a galera doidona mesmo <risos> e... totalmente natural é, exato. E o povo Gurung lá do Nepal, eles descobriram esse mel, na verdade isso daí é uma tradição passada por milhares de anos, tá, isso aí não é uma coisa de agora não, é passada por milhares de anos, e eles buscam, eles caçam esse mel nas montanhas dos Himalaias, então basicamente eles vão lá no pico da montanha, eles escalam em umas escadas artesanais, escadas passadas de gerações, inclusive, a escada que eu fui, que eu subi, cara, ela tem 70. Ela tem 60 anos. Ela já é a segunda geração que usa. Que isso, então, cara. cara! Tem uma parada arriscada. Meu, é muito, muito, muito arriscada. Não é pra você <risos> é um. Você é um tem um. quantos quilos? Eu tenho 83, 84. Mano, Caraca, tá mano. Tá Imagina cara. no mesmo que você ficou ali, ó. Não, não, não. Total, cara, total. E eu tinha uma, umas cordas amarradas, mas mesmo assim, cara, eu não confiava é. na corda também, não. Então, cara, é, basicamente eles vão lá, caçam esse mel que é considerado alucinógeno e a razão deles caçarem esse mel é para consumo próprio, para ficar doidão uhum. ali, né? Assim, lembrando que alucinógeno, é depende muito da dosagem que você você come, né? Porque se você come muito, você pode até morrer, inclusive. Tem um YouTube, Cara, tem um vídeo no YouTube, de um, de um documentário é de um mel, é um vídeo em inglês, onde o local lá, o cara da tribo, ele come muito mel e ele começa a passar mal. No começo do vídeo, quando, quando eu estava assistindo e o cara estava passando mal e o documentarista ali comentando, não, ele está passando mal, isso, isso, aquilo, eu pensei, eu falei, ah, deve ser uma cena ali montada, né, só para sensacionalizar, entre aspas, aí, uh -huh. ideia, ou só para, sabe, criar aquela cena stage, né, aquela cena uh -huh. montada. E aí o cara começou a vomitar. Eu pensei, eu falei não, peraí, vômito não, não parece ser voltado não, é. que é o um cara vomitando, passando mal de verdade. O cara comeu mel, o cara vomitou. Era assim, tipo mano, American Pie, tá ligado? Caramba. É, não, eu falei, não, não é possível. Aí vomitou pra mim, aí já foi num nível realmente a mais, o cara é. passando mal, vomitando assim pra caramba. E aí eu falei, putz, não, esse vídeo aqui é verdade. E eu vi esse vídeo antes de ir Pra caça, né? Então, quando eu fui, Nossa. eu falei, beleza, já na dosagem correta, não na vou fazer vou ver só o limite ali, sabe? Então, quando eu fui pra caça, é, obviamente, eles sobem lá na escada, eles retiram o mel com uma, com uma espécie de lança, tipo uma lança, eles trazem para cesta e aí desce o mel lá. Enfim, quem, quem não, não sabe o que eu tô falando aqui, assista esse vídeo lá no meu canal. Assiste, assiste, é incrível, não é muito bom esse vídeo. E aí, quando chega lá, na, lá embaixo, né, que a gente desce, eles não fazem a filtragem do mel. Porque, assim, o que acontece? Eu ouvi várias pessoas no Nepal, inclusive pessoas que estão viajando, que já tinham provado desse mel lá no Nepal. Porque é uma coisa conhecida, tá? Se você vai lá na cidade, no Nepal, qualquer cidade, você fala, ah, mel alucinógeno. Todo mundo vai saber o que é esse mel alucinógeno. Hum. É, só que... Quando, quando eles compram isso no mercado ali, porque é uma coisa legal, não é uma droga, tá? Por mais que isso <risos> é. é uma coisa natural. Mas mano, não tem, coisa, não tem como isso ser droga, né? Porque isso é uma natureza. É. Sim. Não tem como culpar a abelha de produzir o um mel. É, até é. falei lá, natural, totalmente tá natural. É. Tô, não, 100%, não tem como culpar a abelha, vai prender a abelha, vai fazer um... <risos> o Mano, é a abelha que produz isso, tá ligado? Caralho, podia ter uma abelha
0: dessa aqui em casa, maluco.
2: <risos> <risos> Ai,
3: cara, então, mano, é a abelha que produz a parada. E aí, as pessoas que provam isso na cidade não sentem nada, porque, geralmente, obviamente... Na cidade, eles adulteram o produto, né? Eles não vendem ah, né, o mel alucinógeno, eles misturam com o mel normal e vendem como se fosse duvido mel alucinógeno. Duvido, se, se eles, eles tomarem um litro que... disso na cidade, deve ficar loucão, duvido. Não, mas esse é o comprado na cidade. O comprado na cidade é realmente... É, é não dá é algo onda. Eles adulteram o produto. Então, eles misturam, eles pode até ter um pouquinho de mel alucinógeno, só que eles misturam com, com, com mel normal. Uhum. Então, você come pensando que é o mel alucinógeno, mas não é, na verdade. Então, quando eu fui pra caça, aí eu entendi o processo, porque quando eles tiram lá o mel da, da, da colmeia, né? Quando eles tiram a colmeia, praticamente, eles... Eh, aliás, não é a colmeia que fala, como é o nome da parada? Favos. O favo, isso, o favo. O favo Ué. de mel, quando eles retiram de lá, eles não filtram. Tipo, puta, é, é difícil explicar assim. Mano, eu pro, não, pro... a pessoa tem que ver o vídeo, mas eu vi, você literalmente morde a parada. Isso, morde direto do favo. Uhum. É ali que tá a parada alucinógena. A parada alucinógena tá quando, tá quando você come direto do favo. Então, quando eu comi, cara, é uma parada meio que imediata. Você já sente o efeito na hora. Tipo, eu comi, é <risos> tipo... Eu comi foi em um, um minuto, dois minutos já comecei a sentir, tipo... É que, claro, eu tava também sob adrenalina... Sabe, sabe qual é a parada mas mais, mais engraçada? Tudo, é porque é. aqui você falou que foi rápido e no vídeo eu
0: achei muito... Meu, cara, eu ri, eu juro pra você, Porque No vídeo você fala assim... É, não tô sentindo nada. E aí você continua falando que não tá sentindo nada e tá assim, ó... Eu não tô sentindo nada. É tipo
1: quando você tá bêbado e você não quer demonstrar, tá ligado? Tipo, eu tô tranquilo, ó, tô tranquilo. Na você tá assim. Tá
0: ligado? <risos> sentindo
3: pra caralho já tava assim. Me vê mais um aí... <risos> cara, pode ser, velho. não, não, eu já tava sentindo já, é, 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 é que assim, eu tava sob adrenalina né? então eu não sabia ainda qual que era sim. o efeito pra mim, quando, pelo fato do nome ser alucinógeno, eu esperava uma coisa tipo, que eu iria, sabe, ver cores diferentes, sabe, uma parada alucinógena de verdade, sim, então sim. Eu, não corria, eu não sentia isso ainda, eu falei, cara, galera, eu não tô sentindo nada ainda tipo, eu tô de boa, mas eu Tava sentindo já alguma coisa, mas não a parte alucinógena. Mas depois de, sei lá, uns... Acho que foi uns minutos, cara. Foi uns... Coisa de 3 minutos, 5 minutos ali, no máximo 5 minutos. Aí eu já comecei a sentir mais. Aí eu já comecei a sentir... Porque eu já tava comendo bastante, né? Quem assistiu o vídeo, quem assistiu o vídeo. eu comendo, <risos> o cara me oferecia, mano, vou comer mais um pouco aqui. Né? <risos> <risos> é, tem uma hora... Não, cara,
0: o vídeo é muito engraçado, porque tem uma hora que você <risos> olhou pra, pras mulheres lá te retirando, tal, separando, e você mostrava, e você já tinha desistido, de, parado de comer. Só que aí você olhava de um jeito que elas te ofereciam toda hora, e você... Não, não, não. Tipo, parecia que você queria pegar, mas o você não queria, tá ligado?
3: <risos> total, cara, total. É que eu tava com medo de... Sei lá, cara, é que como foi a primeira vez, né? Eu falei, mano, deixa eu ir com, com o pé no vai, chão. Vai que dá uma ir. overdose. É, assim, tinha visto né? o vídeo, é, então, né? E tal, é, não queria cara. chamar Raul. É. E a parada é real, tipo, não é brincadeira. Pô, Sim. eu não ia abusar ali, comer pra caramba ali pra ficar... Sei lá, muito doido lá. Pô, na imagina, hora. tu acha eu, que é uma abelha... Tu não era nem ficar doidão. O problema era ter um efeito colateral ali, tipo, pesado Sim, ali. Cara. No meio é. que eu tava a sei lá, 5 horas da cidade. Então, eu tava literalmente no meio das montanhas. Não tinha socorro né, ali, sabe? Uhum. Não tinha socorro, não. Então, cara, por isso que eu falei, não, eu vou comer aqui para... Sinistro. Peitar, eu quero provar para sentir a brisa, uhum. mas não quero também passar. Cara, a brisa é brisa de maconha, cara. Brisa de maconha tal é é um joint, é, é isso aí, é só um, é um baseadozinho. Tá? tá vendo? O pessoal podia liberar
0: mel aqui ao invés da maconha, porque o mel é mais docinho, tu come, tá ligado? a abelha vai Sei lá, tá lá tá não, não tem fumaça, e aí você não fica com as paradas assim, você... Pronto, mel.
1: A abelha você vai lá, manda Libera um e depois vai, 100%. produz o mel, tá ligado?
3: Caralho. Muito gente que eu recebi querendo ir pra lá, porque assim, eu tô fazendo expedição, né, pra, pra Tanzânia. Isso também então, era uma gente... das minhas
1: curiosidades. Como que é. você resolveu Sabe, monetizar isso dessa forma, tá ligado? Tipo, cara,
3: como que você pensou sim, assim? Então, acho que foi a, foram essas experiências que eu fui fazendo, que as pessoas me procuravam pra, pra fazer também. Por exemplo, até mesmo a do Mel Cara, o tanto de ah. gente que eu recebi... Eu poderia até fazer uma expedição pra lá, mas é que é muito arriscado. Eu não faria, cara. Eu não faria. Ah, pra, pro Nepal, não dá. É, mas eu recebi muitas pessoas falando... Pô, eu sou... Cara, eu sou fascinado em mel. Eu trabalho com mel no Brasil, sabe? Essa galera que trabalha uh -huh, com conheço com gente abelha, assim também, sabe? nesse nível. Com ah, abelha. É. Cara, meu sonho é comer esse mel. A galera, obviamente, quem conhece disso, de mel, que trabalha com abelha, com certeza sabe desse mel das uh -huh. montanhas. Então uhum. quando ele viu um brasileiro indo pra lá A galera, pô, como que você foi? Quem foi seu guia? Você vai fazer expedição pra lá? Eu quero provar desse mel Então eu recebi muita gente mesmo Querendo, querendo participar de uma viagem assim Então acho que foi essas aventuras Que eu fui passando, né? Obviamente a gente tá citando Só algumas, né? Eu passei por é. muita coisa Ah, não, <risos> mano, coisa cara de vaca Porra, já fiz muita coisa então... Larva. Cara, não, a gente tem viu? que marcar Tomou banho de xixi de vaca, tá ligado? <risos> banho, banho do xixi de vaca Mano, tá... Cara, as pessoas que estão ouvindo aqui... Totalmente parado do contexto, né? Deve estar pensando Pô, assim, banho de xixi de, barco. <risos> de, xixi de
0: barco. Olha só, rapaziada, o link do convidado de hoje, que é o Rafael, esse cara é sinistro que a gente vou pra cara, tá na descrição. Fi, a descrição ó, na descrição fica tudo. Rede social dos convidados, aparato é é todo. É. toda. Então dá uma olhada na descrição e vai olhar o vídeo Exato. dele, por quê? Porque a gente já deu ali meia, uma hora e meia, tipo. E a gente, como a gente Mano falou, a gente tá é. acelerando por causa da questão do 3G é, que ele tá usando lá, tal, é Dados Móveis. Sim, é Dados Móveis isso. Olha, pra vocês verem como que o 3G é, do Brasil
3: é uma bosta. É. E lá é bom. No outro país, entendeu? <risos> do outro lado do oh, mundo. Oh, pera aí, cara, agora deve estar 4G, cara. Aquele dia tava 3... Deixa eu ver aqui. Não é possível. Enquanto isso, cara. O Davison. Tá muito creio. bom.
0: Tá muito bom, cara.
1: Tá muito bom, tá muito bom. Enquanto isso, oh, o Deison pode estar tá preparando aí a nossa situação, hein, Deilson? Já
0: tá no esquema? Já tá no esquema? Tem quantos? Ah, tem ah, quantos?
4: Ah, opa! Então, tenho dois por, por enquanto, nada. tô. Não, de boa Não, não, Relaxa, de boa Vamos pegar aqui Vamos terminar esse assunto A gente tá
0: pros finais Mas só avisando pra vocês A gente vai combinar com o Rafa Um outro momento Uma parte 2, cara E assim A gente vai conversar com ele Alinhar tudo certinho Porque como a gente falou Ele tá fazendo vários Ele tá fazendo um trip Na África lá e tal Indo pra vários países E a gente vai alinhar com ele certinho Qual vai ser o outro local Que ele vai estar Pra gente fazer essa videochamada e tal E a gente Bom, acompanha nada Que vocês vão saber Qual vai ser o próximo Que vai ter muito assunto Mas, mano Não tem Agora o próximo A
3: gente já entra nas aventuras Né é. Pô, aí eu... tem um monte de coisa pra gente conversar, cara. Sim. Enquanto
1: o Deisson tá terminando aí de fazer uma situação que a gente vai te mostrar, eu tô curioso em mais algumas coisas pra Pera, que pra tem poder o chat. Você.
0: O chat tem coisa, a Amanda separou aqui. Calma aí rapidinho. Tá, então. O Andrécio... então fala o chat é. aí. Tá, o André Sil, ele mandou mais uma perguntinha. Ó, oh, ah, valeu, André. Ah, André, segue a nave, hein, cara. A gente segue traz aí, convidados mano, sinistros pô. que
1: nem esse cara aqui, hein. São vários ah, convidados sinistros. Gostei de você, hein, André. Maneiro interagindo com a gente aí. É legal, Pergunta cara. Pergunta muito... pro
0: Rafael como mudou a visão dele de mundo depois de viajar tanto e ver que outros países e povos têm perspectivas e realidades tão diferentes das nossas. E a outra perguntinha é: qual foi a coisa mais chocante que ele já viu nas suas
3: viagens? Legal. Oh, legal pra caramba, cara. Visão de mundo, velho. Eu acho que eu acho que ele até respondeu a, a pergunta nessa, nessa mesma pergunta, porque eu, eu, eu acho assim que ah. acho que a principal lição, assim, de, 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 de mundo que eu aprendi, cara, foi sobre empatia, velho. Sobre você se colocar no lugar da outra pessoa. Então é literalmente isso, é você tentar enxergar a situação com aquele mundo, quando na visão da pessoa tipo, é muito difícil. Muito difícil. Isso, cara. difícil. É uma coisa tão fácil, cara. Olha não só, é. vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo não, de uma cara. coisa que, que até para mim, velho, até para mim é muito difícil ter essa, essa visão diferenciada. Mas é, hoje eu tenho praticado cada vez mais isso, né, a empatia. Hum. Então, por exemplo, os cachorros dos Hadas. Eu vou dar um exemplo aqui rapidinho. Os cachorros dos Hadas são cachorros selvagens. Não são cachorros de apartamento. Então eu tenho que olhar aquele cachorro e pensar... Mano, é um cachorro do mato. É um cachorro selvagem. Não é um cachorro do não, não é? Não um vou cachorro... fazer carinho. Não é, não adianta, tá ligado? É um cachorro do, do mato, tá ligado? Só que é, é muito difícil você olhar para aquele cachorro e não associar a um cachorro de apartamento. Então, por exemplo, se o cachorro tá ali na guerra, ali no, 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 na batalha, ali, caçando, e o cachorro se machuca... Puta, eu já vou... Eu, pelo menos, eu já tive cachorro... Eu tive duas cachorras já, então, cadelas, e eu vou olhar aquele cachorro ferido e vou sentir pena dele, é natural velho vai querer cachorro, cuidar coitado. e aí, cara, aí vem na minha cabeça eu falei, não, mas, mas coitado por quê é um cachorro selvagem, mano, porra, sei lá a gente tá no mundo selvagem aqui, né, a natureza, né, o ciclo da natureza é justamente sim. isso, né, um cachorro tem que, um cachorro não, né, um animal tem que morrer pro outro viver, certo? Sim, então o sim. cachorro caçador, ele é um cachorro como eu já acabei de falar, caçador então ele tem que matar pra ele próprio sobreviver e também é. a raça
1: dos um dos também, vídeos, é um, claro.
3: um cachorro pegou lagarto lá e tal, que o pessoal estava caçando. Isso, exato, exatamente. Então, cara, para mim, isso também é um exemplo de, de empatia, cara. É você tentar enxergar aquela cultura com o olhar daquela própria cultura, não com a nossa. Sim, é, é sim. Muito cara, é muito isso, difícil. Também. É uma parada muito difícil. Então, eu acho que a principal lição que eu aprendi nisso tudo foi sobre empatia, cara. Empatia. 100% empatia. Essa foi a lição número um que eu aprendi muito foda. nessa viagem. E ah. a outra pergunta, qual é? Desculpa. A outra pergunta é qual foi
0: a coisa mais chocante que você já viu nos seus viagens? Acho... Cara, assim, sem sombra
3: de dúvida, bebeu sangue de vaca. Cara. Sabia mim, que você ia falar é muito isso. forte, cara. Não tem como... Se... Cara, a parada sinistra, porque você... É, algumas pessoas até falaram, pô, já consumi sangue de vaca e tal, mas alguns consumiram, mas daquela forma coagulada e eles... eles choriço. Fecham, né? é. É. Choriço, isso. Choriço, é, choriço. Choriço. é choriço. É, só que agora consumir direto da vaca fresco, morno, cara, é, foi, pra mim foi muito difícil, cara. Até hoje, eu acho que top 1, assim, experiências mais difíceis que eu já passei foi beber o sangue de vaca. E a top 2? Top 2, então. Caraca. Comer a larva viva. Puta, larva viva. Cara, O que eu, eu,
2: eu, eu mais sobre isso? É
1: proteína, mano. Proteína, tu tá como? Tu tá como? <risos> tu
3: disse... <risos> Cara, larva viva e a parada da larva é que você tem que mastigar a cabeça da larva, você tem que daquele... cara. porque se você não matar ela, ela morde. Só... Ela morde, mano, ela morde de verdade. Então você tem que jogar ela na. Tanto que algumas pessoas até tiram a cabeça dela. Tanto que as pessoas mais, vamos dizer assim, Nutella, ela o que elas ah. fazem pega a larva arranca a cabeça da larva e já come... Eu faria isso. Ah, eu seria altamente não, no tela. eu faria Eu Exato. seria
0: Nutella em pessoa. Não, não, eu sou Nutella. Eu
3: moro <risos> em apartamento, Não tem como. Eu, eu você cortaria. Arranca a cabeça da larva, come o... É, morde o corpo e joga a cabeça fora. Porque a cabeça vai morder a língua, se você não mata ela de cara. Só que é lógico, você no desespero, cara, você vai jogar ela na boca, você já vai morder a cabeça, você vai... já vai triturar ela. <risos> e aí ela explode, puta! Parece uma uva, Parece uma uva dentro. quando você faz um É, faz um <risos> <risos> foi muito difícil, Cara, foi
2: muito foi muito difícil, cara. por, Eu por fora, Eu lei,
3: por dentro. E sabe o que é legal da larva? É que a parada não é só, pelo menos no Vietnã, não é só comer a larva. Geralmente a larva eles eles servem, né? Eles caçam a larva e servem à noite como uma forma de de se entreter com os amigos. Então a cada larva viva que, que um come, todos brindam. Gostei. Então, exemplo, tá ali no jantar, tem as mesas ali. Então, se eu comer a larva viva, aí todos vão brindar na hora. Maravilha. Comi, se eu comer, já pum, brinda.
0: Aí, ô, Rafa, traz umas larvinhas. Vamos marcar uns com os amigos aí. fazer. Ah, a, a gente comida. faz assim. A gente faz assim. O Rafael é. come a larva e a gente brinda. <risos> tem que ser todo mundo.
2: Não, tem que distribuir essa parada aí também. Né? <risos> Caraca, aí. Aí, ó, ah, Eu tô com todo
4: mundo, todo mundo vai beber, cara. Não, eu, eu tô, eu tô não curioso não, numa pera situação. Pera aí,
0: pera aí, essa foi a top 2, Edinho. Eu quero a última, top 3. A de top 1 é o 3. sangue, top 2 ah, é lá tá, não, beleza, E beleza. o top 3, pra dar um top 3.
3: Tá, comer rato. Calma aí, mas vivo? Não, é, é, é cozido, ah. mas só cozido. Mano, cozido, velho. Mano,
2: comer rato de qualquer forma.
3: Não, mas eu tô falando assim... Calma aí, cozido. cozido. Você a tá falando de botar forma. na água e aquecer a água. Eu tô falando de só matar o rato, jogar ele na água, esquentar ele na água e comer. É nisso que eu tô falando. É assim, com pelo, você vai pegar o rato no seu prato, mano. É um o rato na pior forma. É um rato, tá ligado? Com a patinha assim, cheio de pelo. É um rato morto, velho. É um rato morto no prato. Aí a gente já, já tem um
1: choque de cultura que você lembra Cara, quando você é, morava em São Paulo, passava na Vila Paulista, passava um. Aí você fudeu.
3: Cara, essa pra mim foi uma das experiências. Assim, não tá. Eu acho que comer larva viva ainda vai primeiro, sinceramente. Por mais que algumas pessoas gostam, tem muita gente aí. Quando eu postei esse vídeo da larva, muitas pessoas no Brasil falaram, pô, isso aqui eu como não, na Amazônia, pô, bom pra caramba. Cara, pra mim foi muito. Foi muito difícil pra o Maranhão mim. também o tem no bicho
1: do, o, do coco, que é parecido, né? Mas qual, sim, qual é o gosto? Sim. Qual é o gosto
3: dessa larva? Cara, o gosto dela é de coco. lembra um pouco o coco. Mas assim, só lembra. Não é igual ao coco, não. Uhum. Lembra. Tem um gostinho ali de coco, mas bem fraco, sabe? Só Agora, isso. O, rato, né? um o rato, rato. rato tem um sabor... Puta, é uma carne sem sal. É como se fosse uma carne... carne de. Aliás, carne não. Tipo, frango. Tipo, frango, só que sem sal. Gambá. Então, aquele frango... Puta, é como se fosse um frango doce, cara, não é Nem sem sal. Eu acho que ele é mais como uma carne mais doce, tá ligado? É, é diferente do, da carne sem sal. Eu acho que é ainda mais doce do que uma carne sem sal, vamos dizer assim. É porque você então, não comeu oxe. os ratos da Mas... Bahia
0: de Guanabá, <risos> Mas come
2: aí. Se
1: comentou, é porque tem história, não é mesmo? Uh, que é noto? <risos>
3: Não come o rato assim com pelo e tudo, não, não, nem inteira a Não, isso que eu ia falar, você tem que abrir o rato, eles não comem o rato inteiro, eles abrem o rato e hum. comem só a carne. Mas assim, carne, é, fígado, coração, come tudo que tá dentro do, do rato. Inclusive, Entendi. por exemplo, tem a parte ali do osso, né, da costela, eles, tipo, literalmente, é como se vocês comem uma costela de... Um tipo, frango. De... Do frango, isso, você vai comendo ah. ali, raspando o dente ali na, na costela, até comer tudo, a ele, ele fala a eles como se ele não tivesse feito assim, com ocinho um ossinho. E, não, eles, cara, cara eu, eu, provei, eu provei, obviamente tive que comprovar, comi o, o fígado, comi um, um pouco de tudo ali do, do rato, mas cara, eu não, não fiquei comendo isso aí muito tempo não, velho, porque eu tava com medo de passar mal, velho, tava com medo de passar Caraca. mal. E, e outra, rato, isso foi na, onde foi? Na Zâmbia, mas na Zâmbia, no Malaui, até mesmo em Moçambique, Comer rato, cara, é uma coisa ou oh, eu te jogo na iguaria um na, no Malawi, Você vê os cara comendo rato igual salgadinho, os cara comendo tipo um saquinho. O rato morto lá, os cara no ponto de ônibus. No ponto de ônibus, irmão, o cara abre lá o rato e vai comendo lá no ponto de ônibus como se fosse salgadinho, velho. Chips, tá ligado? O cara vai comendo assim <risos> na maior naturalidade, velho. Ou oh, você pega os ônibus lá no Malawi você vê a galera servindo espetinho quando os ônibus param no ponto tipo tem aquela feirinha né que o pessoal tá na rua né os comerciantes ambulantes ali vão vendendo coisas ali na janela e você vê espetinho esse, esse de rato cara espetinho de rato servindo ali na, na janela do ônibus é nesse nível cara a ah, é. de... mas assim também tem uma história por trás né porque dizem que hoje eles consomem rato naturalmente mas hum. é, o consumo do rato começou por conta da pobreza Tá ligado? Então, Sim, e, pode e crer lá comer. E aí virou uma coisa natural Hoje em dia as pessoas Sim. comem independente de ter comida ou não Eles gostam do sabor do, da carne do rato Mano, mas, mas, a, a cara parada cara mais é
0: estranha mesmo. que eu vi aqui no Brasil Foi em Minas Que eu vi o, o cara tipo, eu Tava bem assim, no interiorzão mesmo Assim, no sítio, o cara tava fazendo minhoca
3: frita A minhoca frita tá de boa Eu provei <risos> Cara, eu provei. Caralho, qual que é o nome daquela? Cérebro.
2: Coisa?
3: Ai, caramba, Provou o cérebro de alguma <risos> coisa? Cérebro. Ah, eu provei cérebro de, de porco, cara. Cérebro de porco. Nossa! Cara. Mas minho, não é minhoca que eu provei. É, caramba, eu até esqueci, cara. É, que, o nome é enfim com bala, que é. Lagarta, lagarta, lagarta frita. Eu provei lagarta. Lagarta? Cara, lagarta frita é bom pra caramba, viu? Sinceramente, com uma cervejinha limpa um petiscozinho, cara. Sério? Parece... Pô, Boa. vou comprar uma pra minha sogra, Boa. que ela tem medo.
0: <risos> Caraca, mano, que loucura. Aí, a gente podia fazer um episódio só de comidas que ele já comeu, tá ligado? Tipo.
2: Gostaram, tá Aí,
0: ô não, Rafa, não sabe faz. um rapaziada que a gente, tro... a gente ia trocar ideia na semana passada, a gente teve que re é, reagendar com eles também. Vai ser o em outubro O Lucas e o Feder É, Lucas e o Feder Os caras estão viralizando Nossa. aqui no Brasil Crescendo pra caramba uhum. Mas, mano, daqui a pouco já, Provavelmente já deve ter até recebido Já com o pra podcast grande agora É... Aí os caras eles fazem react De culinária duvidosa, né? Eles são dois uhum. irmãos Aí eles reagem às culinárias É... Indianas Indianas
3: ah, nossa, na Índia tem muita coisa, hein, velho? É, doideira. Muita coisa, <risos> velho. Vixe, a culinária indiana, velho, é, um, é, é muito vasto, cara. Tem é. tudo que você imaginar,
2: velho. Uh -huh. Aham. Imagina,
0: imagina não, é mais total. um total. Vou te mandar o, 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 o TikTok deles pra você ver. Cara, é, não eu, não. Eu, mano, eu morro de rir porque não, cara, eles são é um... Mano. Muito engraçado é a, a reação deles. É muito engraçado, maluco. Se você tiver algum vídeo comendo esses bichos assim, faz um compilado e manda pra eles que eles vão reagir, cara. Mano, não, na moral, não. eles não. reagem. É mano, mesmo. é muito engraçado. Malu, porque eu, eu, Porque assim, eles são muito espontâneos e riem de um jeito assim. Eu tive sim. uma ideia. Se você tiver, é. você
1: manda que a gente vai mostrar pra ele no ao vivo pra ver a Nossa, reação. Nossa,
0: cara, é verdade. Cara, vai
1: ser foda. Aí, você podia fazer isso, cara. Rafa.
0: Você pega, grava, manda pra gente. Tá? Aí ah, não precisa falar nada, só gravo tipo, fazendo, pegando, ou se você já tem algum vídeo assim, você me manda, eu vou editar ah, é no bem formato bem. de vídeo vertical, e no ao vivo vou, vou botar pra eles reagirem,
3: no ao vivo. Sim, 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 boa, boa, demorou. Boa. demorou. Fechado então, é aí, em outubro, só o tá papo aí. com eles, lá, dia é, 18 tá. de
0: outubro.
4: Ô, Davidson, como é que tá a situação?
0: Vamos ver se a gente tem uma...
4: Ah, eu tô bem, obrigado por perguntar. Eu ah, tá. tá. Tá pronto, David? <risos> <risos> ah, tá sim, mano, tem Show. Mano. Pô,
2: Pô, a maravilha, vamos, enquanto você prepara aí, esquema...
1: nota, eu vou fazer a última, minha última pergunta. Faça sua última pergunta. Cara, você conheceu várias tribos aí, vaidosas e o pessoal forte lá. Qual foi a vez que você ficou mais cagado de medo do que você pensou? Fudeu, deu merda. Teve alguma vez assim?
3: Teve, cara. Lá na, na, na tribo que eu tomei banho com xixi lá. É? Que vaca, é. Puta, aquela tribo lá é perigosa pra caramba, velho, os Mundari. Os caras têm três, três AK-47 no meio da vila, os caras testam todos os dias, e sabe por quê? Porque uhum. existem muitas guerras em, por, é, por conta do gado, guerras tribais, mano, porque gado, uhum. nesse mundo tribal, é tipo, vale ouro, é vale ouro. Cara, então os caras testam as AKs tipo, todo dia. Tô, mano, eu fiquei três dias lá, dormi três noites lá, Todo dia de manhã, pá, 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 acordava o som da AK, velho. Não era de passarinho, não, era da AK. Que... E aí, os caras tentavam todo dia, porque existem muitos conflitos tribais e os caras querendo roubar vacas. Então, eles testam pra ter certeza que tá funcionando, que se tiver invasão... É, até pra mostrar, tá ligado, ó, tô pesadão, tá ligado? Tá ligado? Exato, eu não sei como eles arrumaram três AKs, mas os caras têm três AK-47. Eu, eu sei, eu sei. Até foto no seu Instagram, né? Também sim, eu sei, eu foto dele com a 47 É uma parada, não é enfeite, não. Eles usam, testam e tudo, tá ligado? Eu, eu, eu sei, sei, nada, sei, eu sei problema. como. Eu, Acho que eu, eu, o problema não
4: é nem AK eu, eu, o problema é munição, né? Porque fica testando todo dia. O dia que chega é, um ataque é verdade, é verdade, cara.
3: Verdade, não parece ser tão inteligente, né? Mas ele falaram que é, na, eles testam, Na verdade, não sei se é todo dia ou se é dia sim, dia não. Quando eu fiquei lá, cara, eu vi eles tecendo pelo menos umas duas, duas vezes. Eles estavam querendo
1: que... te deixar impressionado. Faz isso pra ele mostrar <risos> lá pro mundo de
3: fora que nós estamos como? Pesado, ninguém vai invadir aqui é, 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 não. Nada. né? Vamos mostrar <risos> que eles é fazem pesado. Mas assim, os uhum. caras lá, cara, eles são também bem... Pô, os caras... Assim, é assim, é, é aquele tipo de tribo, cara, que você vai... Você vai na miúda, cara. Não tenta uhum, inventar entendi. coisa lá. Porque os caras, se os caras se encrengam com você, cara, pode, pode ser um problema. Pode ser um problema muito pesado, cara. Então, Mano, que doideira. Eu tava no um sapatinho lá, cara. Tava no sapatinho lá, porque lá. Ali, acho que foi a tribo mais perigosa que eu visitei. Aliás, o Mundari também. Mundari não. O povo Mursi lá na, na Etiópia. Aqueles que uhum. usam o disco labial, sabe? Aquele, aquele Sei. Tipo sim, são mais perigosos? Então, tribo também, eles são, são perigosos pra caramba, velho. Tanto que quando eu fui pra lá. Tinha um cara armado com a gente, eu, o guia, e um cara armado, um cara tipo, soldado, digamos uhum. assim, pra ir pra lá pra garantir que, se caso acontecer alguma coisa, de repente eles, sei lá, se... é que assim, os caras são de lua, não dá pra saber, tá ligado? De repente, é. os caras empregam com você, você tem que ter alguma coisa pra é. fazer com segurança, sabe? Sim. Então, o tribo, tribo... Vai um... que passa
1: pelo cara canibal ali, falando, hum, gostei desse peitinho.
3: É... Não, no, no, no Sudão do Sul tem umas tribos pesadas assim, cara. Tem umas Caraca, tribos. Caraca! Mas assim, os caras sequestram. Vixe, tem mantém. No Sudão do Sul, é, é, tem que tomar cuidado, cara. Visita tribal, assim, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque. As tribos podem ser sim perigosas. Por isso
1: que você tem que fazer a expedição com o Rafael, porque ele já conhece todos os caminhos.
3: Sim. <risos> exato, exato. Eu já, tenho coisa, eu já vou com os caminhos certos, sabe? Já, já passei pelo lugar, então fica mais fácil. Cara, <risos> que loucura, real. mano.
0: Mano, mas, é surreal. Só respondendo uma coisa que você pontuou, como que eles conseguiram as armas? Você já viu o filme é, O Mestre das Armas?
3: Eu preciso assistir esse filme. Mano, esse fi assistir. é
0: antigo, mas é Johnny assim... Johnny Cage... É não, não, é, 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 não é. é com... Ah, é Cage. 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 Johnny, é. Johnny Cage. É Johnny <risos> das Cage.
3: Não. Senhor das
2: armas. Senhor, Senhor, é é Senhor das armas. Das armas. Não, Senhor da guerra. Senhor é Senhor da Senhor da
0: guerra. Da... Alguma coisa assim. Algum Putz, que... é, 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 o... É, é, é o que armas, tá ligado? É, é. <risos> Mas, mano, esse filme é bizarro, assim. Você tem que ver, porque ele envolve alguém, principalmente o continente africano, cara. E, e, uhum. e, e assim, é um filme que na época é muito antigo o filme, né que é, porra, 2005, não sei, uma porra Sim. dessa é. por aí, né aí eu lembro que eu vi esse filme e eu pensei que fosse fictício, aí meu, meu pai falava na época que não, isso acontece e mano, recentemente rec acho que foi esse ano, foi um repórter lá no Flow, que ele contou a experiência dele de, ser, de ter ficado preso num um tempo, é, lá num, num país da Europa, uma coisa assim e aí ele encontrou dentro da prisão E disse que tinha um cara com um monte de privilégio E aí ele descobriu que esse cara Cheio de privilégio dentro da prisão Era um senhor das armas O cara Caraca. fazia contrabando de arma internacional, viado Sinistro doideira, assim, uma parada cara, meio filme mesmo, sabe? Uma coisa tipo que
2: né? você fala... Depois caralho. que ele
0: contou isso, ninguém nunca mais viu ele.
2: <risos>
0: não, mas o cara deixou ele entrevistar ele. Essa foi a parada mais engraçada. Caralho. Tipo, caralho. Só não podia falar o nome dele, mas ele podia contar a história dele, sacou? Sinistro. E aí, assim, Cilistro. coisa doida, assim, coisa assim... Exato. Filme, cinematográfico. Mas bom, é então, ô Nauton, só bota é, as surpresinhas na sua câmera. Você tá 39 ao invés de botar na sua câmera, tá? Segue o padrão lá que a gente sempre faz pra aparecer aí, no ao vivo também. Ah,
4: aí, ah. É, só uma perguntinha rapidinho, rapidinho. Fala. É, Rafael, mano, tipo assim, a gente é brasileiro, né? a gente sabe que o brasileiro não vale nada. Às vezes, quando vem gringo pra cá, a gente dá umas uma dicas tudo errado, <risos> não sei o quê. já aconteceu contigo, por exemplo, você tá, acabou de falar que você tava num lugar que, tipo, te tempo perigosa pra caramba. Eu, pelo menos, na minha cabeça. Né, eu tentando ser sagaz, se eu tô no seu lugar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é, tipo, se eu tô com algum intérprete, eu falo, mano, tem algum gesto, alguma palavra legal que eu possa usar pra cumprimentar pros caras ficar bem comigo, e tipo assim, já aconteceu alguém te dar uma dica errada e acabar dando merda, tipo, você
3: fazer acreditando que vai dar bom e dá tudo ao contrário. Não, cara, nunca aconteceu. Geralmente, é, é que assim, eu sempre vou com os guias mais confiáveis, né? Tipo, claro, se eu pegar qualquer guia assim eu encontrar na rua, aí pode acontecer mesmo umas coisas assim. Uhum. Mas, é, cara, a forma que eu faço para me conectar, inclusive até com o povo mundial, e cara, chegou a um ponto que eu fiquei três noites lá, quando eu saí, o guia mandou mensagem pra mim falando, caramba, eles não param de falar de você, cara. Já passou um monte de turista aqui, e os caras só falam de você. Por quê? Porque quando eu vou para esses lugares, eu tento me conectar com eles... Assim, de forma natural e genuína, sabe? Então, eu tento Aham. falar a língua deles, eu me interesso pela cultura deles. Leva um presentinho. É um... Oi? Leva um presentinho, às vezes. <risos> um presentinho. Cara, às vezes eu, eu, eu levo comida, né? Quando eu, eu mel. Levo comida. mel. O mel é banhoso, cara. O mel, <risos> o mel é muito Não, pera aí. Mel é outra, outra história. Então, cara, nunca aconteceu. Geralmente, eu sempre me conecto com todos eles. Nunca aconteceu nenhum problema, porque... Irado. Ao contrário, como eu chego já querendo conversar com eles, falando a língua deles... Pô, cara... É, é, ó, vou te dar um exemplo de... de se você quer ser bem-vindo em qualquer lugar, se interesse pela cultura local. Exemplo, Bruno hum. Mars... Mano, você viu que o Bruno Mars tá viralizado pra caramba por conta daquele vídeo, por conta do, dele ter usado a camisa da seleção? Mano, olha, olha o nível que as pessoas chegaram. Então, tipo, só pelo fato dele de ter chegado no Brasil e ter falado umas palavrinhas em português no show, lógico que o cara é foda, né, mano? O Bruno Mars. É, não, não. pô, Além mata. disso, ele também, cara, ele se, ele emergiu no Brasil, cara. Ele se Teve emergiu no Brasil. Teve cuidado, meu carinho. Ele um foi funk, dançou um pouquinho de funk, falou uns português, colocou a camisa da seleção. Pô, mano, olha o nível. Então é natural a gente gostar do cara. Mano, esse cara é foda. Tipo, e o é cara só, né? é foda naturalmente já. Então, cara, Sim. é exatamente isso, tá ligado? Sempre que eu vou pra essas culturas, eu sempre tento me emergir na cultura e fazer exatamente o que ele fez, só que eu faço nas culturas locais, entendeu? Uhum. E aí as pessoas, pô, naturalmente vão gostar de mim. Não, não tem como. Não tem como dar erro, cara. Não tem como.
0: Ah, massa, mano, que bom, né, cara? Até porque dá merda é. no país onde o pessoal anda livremente com a k 47 não é o A, a, a <risos> mulher cara deu... cara do pai já lá fala, hum, bonito. Não, não dá <risos> bom. Mas, oh, Rafa, a gente tá no nosso final, a gente até passou um pouquinho mais, é porque é muito bom falar com você, mas a gente vai marcar outro cara, momento, coisa, cara. Calor, é, assim. Mas temos um presente pra você. Um o Denison, ele faz uns memes da nossa conversa, né? Ah, e bem. vamos ver... Quais foram os memes que ele fez, fez três, nesse papo? Ele fez hoje. três. Nota 1, Bota no esquema quando eu falar pra você. Você é, pode botar. Vai. Bota aí, Nota, no esquema pra gente ver. Vamos ver esses memes aí. Cadê, Nota? Mostra pra gente. Aí, ó. Trabalhando no TI. Pô, se Ou vou viajar pelo mundo. <risos> É tipo uhum. isso,
2: cara. Uhum. 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 Esse é meu amigo, velho.
4: Esse é
3: das antigas. Uhum. 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 Muito eu
4: vou falar uhum. pra vocês que eu só não vi o Edinho de cabelo pro alto no trabalho com TI, porque infelizmente não tem mais, né? Mas, é, eu imagino, imagino que o Rafael tenha ficado assim, trabalhando com TI, tá
0: ligado? É, trabalhar com TI é tenso, cara. Porra, porra. porra eu, é, é tenso. Cara. Cadê? Vamos ver mais um. Então você vai viajar rapidinho em volta,
2: confia!
1: <risos> Olha o terninho, né? Confia! Não, eu já tava tirando o terninho, já tava indo.
4: Aí você foi o Eu ia deixar o rosto mesmo do Will Smith, mas eu vi ó, a cara desse sujeito, ele É, vida, muito bom! Cara, muito feliz mesmo, perfeito
0: muito bom, cara aí ah, temos o último, bota aí, vamos ver o último é só
3: <risos> não, tinha que ser com mel, cara eu, tava... eu não se não tivesse um com mel cara, Davidson,
2: foda é
0: só mel eu tô meu. caraca, muito bom. <risos> Caraca, ah, muito velho. bom, Davidson.
2: Parabéns, na boa, velho.
0: Muito bom, valeu, Nath. Parabéns, mano. Ficaram é, 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 é. muito bons memes. Tô, tô bom, mano, velho. Ah, são tá todos seus, tá? São todos a gente seus. Vai te mandar. Esse papo aqui é. também é seu. Se quiser fazer corte, pegar algum corte, qualquer coisa, entendeu? É seu também, entendeu? Fica à vontade, cara. Beleza. Vai sair corte desse episódio. São os cortes que são os momentos mais curtos de alguns, alguns assuntos que a gente vai falando. aí vai ter uns cortes. Eu vou te mandar quando tiver no ar. Vão e... sair no corte
1: da nave oficial. No YouTube. Tá. Mesmo. Vai
0: estar tá disponível nas plataformas de áudio todas, as plataformas de áudio podcast, que você imagina, Legal. Spotify, tal, tal, tal. Quando sair tudo, eu vou te mandar, irmão. Beleza, Beleza, cara? E Beleza. agradeço demais, mano. Foi um papo, nota 10. E Eu, assim, não, não terminamos. Não, vamos não. combinar
3: de novo, certamente. Vamos, não, com certeza. certeza. Com certeza. Tem que ter o um segundo round aí. Vamos, cara. Vamos ver,
0: Então, a todos Tudo os tripulantes bom. que estavam assistindo aqui, não se esqueçam de deixar aquele like aí, se inscrever no canal da Nave pra acompanhar a gente que a gente troca ideia com essas pessoas iradas aqui. Nem é o Rafael. O link das redes sociais do Rafael está na descrição deste episódio, onde você está ouvindo, depende de onde quer que você esteja ouvindo a Nave Podcast. O nosso objetivo é esse: abduzir pessoas que têm trabalho incríveis fora do comum E que a gente sente que estão próximas Cada vez mais a estourar a bolha do sucesso E reconhecimento Então a gente agradece aí a presença de todos os tripulantes Nos vemos no próximo episódio Da semana que vem, que vai ser segunda-feira Com Zuluzinho, campeão mundial de tapa na cara E o Rui Júnior, campeão mundial De sumô, é um episódio de dose dupla Vai ser um episódio interessante, segunda-feira 4 horas da tarde, horário diferente Também, porque ia ser ontem Mas aí a gente teve que reagendar Pra segunda-feira, fechado? Não, me é quatro. Tamo junto, gente.
2: obrigadão aí. É nós tripulantes. Valeu, I. Tchau. Valeu, valeu, galera.
0: Valeu.